0: Contacto, 3972-5561, aire, arroba, ecuradio.net, Facebook, Ecuradio Face, Twitter, Ecuradio Net.
1: Ecuradio, tu emisora. Fin. Espacio publicitario.
2: Estos son mandamientos para ser un buen ñoño. Comerás pochoclos por sobre todas las cosas. No desearás el videojuego de tu prójimo. Santificarás a todos los cómics y los mangas.
3: Jamás es darás eso? una reseña.
0: No te preocupes. Llegaste al lugar en donde se ve y se habla de todo lo que te gusta del mundo nerd. ¿Cómo, cuándo y dónde crees? La única regla... No hay reglas Noticias, reseñas, juegos y mucho humor Hasta las 6 de la tarde Somos postcréditos. Nos encontramos después de la función
2: 16 y 08 en toda la República Argentina, sábado primero de agosto. Se viene Uf. la caña con rudas, se viene eh, ya el mes número 8 y se viene el programa número 48 de postcréditos. Mi nombre es Jonathan Carretero, en su versión Carlitos, en mi versión congestionada por eh, la alergia. Estoy medio como, oye Tommy. Como me decía un poco acá, eh, nuestra querida compañera Jackie Sama Nuestra señora de los monos chinos, ¿cómo estás Jackie? ¿Todo bien?
4: Ah, Johnny, ¿cómo chingas? <risa> <risa> eh, Todo bien acá, entrándole al mate como si no hubiera un mañana Disfrutando del solcito que entra por la ventana como sábado a sábado, salvo cuando está nublado Y muy feliz, muy feliz, muy muy tranqui me, me sigo tiñendo el pelo Yo no sé, cómo no me quedé pelada toda, todavía No, no, no Parezco este personaje del Final Fantasy Que tiene el pelito medio rosa eh, Platinado
2: me Mataste, no Hay muchos Final <susurra> Fantasy y jugué muy pocos
4: <susurra> Creo que es el 13 Creo Creo
2: Me mando un saludo a Nuevo A ver que estabas acá teniendo Como unos chispazos técnicos <susurra> En ese sentido de... Estamos acá medio desorganizados con las cortinas Pero bueno, ya, ya vamos a estar tomando a un, poquito de... <ríe> un poquito de... No entiendo Está todo en la grilla está todo... No entiendo lo que está pasando Pero bueno, como siempre acá Al pie del cañón como eh, Para hacer un gran programa recordad que hasta las 6 de la tarde Vamos al a cual, estar cual. acompañándote con ñoñadas Hoy tenemos un programa bastante particular Vamos a hablar un poco de anime Y vamos a hablar de una personalidad de Hollywood Que merece ser recordada eh, por lo que es Y no por lo que se está diciendo últimamente Pero tranquilo, tranquilo Que todavía no vamos a tirar Toda la carne al asador Seguramente que si te pasaste por nuestro Instagram Ya sabes de qué estamos hablando Ya sabes de qué vamos a hablar Porque ahí ya lo publicamos eh, Y recuerda eh, eh, <ríe> Puedes pasar por postcreditos.radio Es nuestro Instagram eh, Te quiero mucho, ¿no? eh, déjame decírtelo Te quiero mucho, ya hace más de un año Que... que estamos acá y te oh. queremos. Oh. Es eso.
4: No, yo no te puedo creer. está ah,
2: no te hey, puedo bueno. creer. ¿Está pasando? ¿Qué pasa hoy en el Discord? Así no se puede hacer un programa. Sean profesionales. <risa> ¿Cómo
4: me cambio el nombre? Ahora me quiero poner
2: otro nombre. sí, 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 sí. sí, sí. Pero bueno, ya, ya, ya vamos a ir a eso eh, Recordá que también podés pasar por Spotify Encontrás todos nuestros programas En los que estoy congestionado Y en los que no estoy congestionado En los que estamos en cuarentena Y en los que también no estamos en cuarentena Y así todos los que hemos hecho hasta el día de hoy Los 48 programas de postcréditos los encontrás justamente el Spotify Post Créditos para pasarla bien, para que tengas horas y horas de entretenimiento para que trabajes, hagas la tarea para que andes por la calle eh, te clavas ahí unos buenos podcasts de gente muy pero muy ñoña, hablando de cine, hablando de videojuegos hablando de series, que es lo que nos gusta y por lo que seguimos haciendo acá más allá de la pandemia, más allá del fin del mundo, más allá de la cuarentena eh, más allá de los rugbyers y todo lo que pueda llegar a pasar estamos más allá de tu hermana, haciendo y quien habla del otro lado ahí metiéndose como quien patea la puerta en un allanamiento es el señor quien ya dejó de llamarse como un lobo en chino y pasó a ser eh, en nuestro por lo menos en nuestro nuestro chat de Discord, chat de Discord. Eh, tu vieja, eh, eh, el señor eh, Sergio Ezequiel Verón alias Zeb, ¿cómo estás?
5: No te la puedo creer, amigo No te la puedo creer lo que me acaba de pasar Es realmente la tragedia En radio, la tragedia en mi vida Se me cayó la bombilla por el balcón No ¡Oh! puedo armarlo.
0: ¿Pero qué ha pasado? <risa> Las lágrimas
5: Recorren mi cara ¿Posibilidad de recuperarlo? Sí, sí, tengo que darme la vuelta nada más Pero <risa> Pero fue un momento de desesperanzador bueno, Buenas cariño, tardes vacas. ¿cómo están? ¿Todo bien? Más y ah, ¿Qué
2: tal bueno. la semana, Sergio?
5: Muy oh, bien, bien, buena semana, damas y caballeros, les informo que tengo computadora Así que me puedo poner al día a partir de hoy Con anime y otras pendejadas de nuestro mundo cuando... hermoso, mundo nerd
4: Cuando escuché que dijiste, les informo que tenemos co, me asusté Y después cuando ha computadora, no, no, no. me, me quedé tranquila
5: <risa> como no, no, soy, soy inmortal Hasta que se demuestre lo contrario Así que por el momento no tengo COVID-19 Ni ninguna otra pendejada oh, sí. Más we que un desorden de atención muy grande
4: we stand, we stand.
2: ¿Qué tenés planeado Viciar primero? ¿Qué es lo que decís? ¿Esto le tengo que entrar sí o sí? Eh,
5: no, tengo doqui como doqui una doqui lista de películas Que ver con, que tenemos con, con mi pareja Como por ejemplo terminar de ver Boku no Hiro Que no terminamos la última temporada Ok,
2: ya está la película y... por si no sabías también
4: tremenda, tremenda la
2: peli, ah, tremenda eh, la temporada ¿Es para ¿Sí? hablar la peli? Sí, la sí, sí Yo mística.
4: propongo que la toquemos eh, eh, la semana que viene Bueno, eh, tenemos
5: un programa de radio, así que
2: Sí, 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 sí. <risa> Yo no sé si hay no mucho sé, por diré. hablar pero es una cosa muy No, extraña. Dura una,
4: una hora y media pero.
2: <risa> John, si, si la podemos
5: hatear tenemos mucho para hablar
2: eh, sí, sí, qué sé yo Hablando de hatear, ¿puedes <risa> ver la serie que nos compete el día de hoy?
5: Para ser honestos, no ¿Qué? Okay. Y lo realmente pues, me, ten... me pareció interesante ver al Agüero en no. el en anime
2: Entonces seguramente el Agüero Vamos a esperar a que llegue Alexis Tintin, Que sí sé que fue la otra persona que vio la serie Como para poder eh, hablar o sea, un poco de, de Tower of God Que en un ratito vamos a estar tocándola Que creo que acá hoy hay grieta Y hay una grieta fuerte, eh Uh, picante qué lindo no,
5: Yo, eh, volviendo a la pregunta que me habéis hecho sobre qué cosas que voy a viciar ahora probablemente me repase un par de películas del mundo de tarantino porque quedé muy maneja con once en hollywood que la pude ver solamente una vez y, y me, voy, me parece que me voy a entrar en el mundo de las películas wenson en las películas de Vaquero que no, no vi muchas pero
2: bueno bien bien jango entonces sí. es seguro una, una fija ahí en esta lista
5: oh jango ya está me sé los diálogos amigo
2: no sé, sea, me hablas de Tarantino, Francisco
5: me hablas de, de Western la, de la Sí, sí Pero bueno Eso es lo que estuvo pasando en mi semana Por el momento No es tuve algún tiempo de ver juego ahí, viendo esto que me... el Juegos mmm, La verdad no sé cómo no, no me puse a ver las cosas que pueden estar En la computadora por el momento En cuanto a juegos eh, eh, Pero tengo entendido con, Por segunda recomendación del disco duro que me compré que tendría que poder correr un par de juegos potentes. Así que por el momento no tengo nada pensado.
4: Cheto el nene. El Red
5: Red Dead El Red, Red no, no <ríe> es, es imposible decir Red ese Red nombre.
4: <ríe>
5: Eso. Es que el tema es que no, yo nunca ni, lo ni. leí el título. Me lo dijo Johnny. O sea, lo tengo de oído. Ah,
4: eh. me encanta. Red Red Dead eh,
5: eh, Claro. Eh, vengadores. Eh. Grandes Ranchos.
4: Red Dead de Avengers.
5: <risa> Redemption eh, Pero ese es un candidato Si el uno es más o menos ligero el Red, eh, Es Red, un Red, juego Red, Red, Red.
4: sandbox
2: Te va a tomar sus 30 <risa> horas fácil La verdad que no recuerdo con cuánto tardé en darme la vuelta Y la verdad que ofrece Un montón de alternativas para perder tu vida Adentro de ese juego Así que eh, no sé si decirle Ligero Ah,
5: okay. Pac-Man Voy a jugar al Pac-Man
2: Bien, bien. Correo
4: de Jackie, Super Mario.
2: Jackie, ¿qué tal tu semana?
4: Ay, pues qué manera de laburar, Dios mío. Para en la pandemia, me quiero bajar, no aguanto más. Esto es muy estresante. O sea, yo trabajo en un local de, de, de venta de ropa. Y antes, por lo menos, entre cliente y cliente tenías tipo una pausita, te podías hacer un té, podías, no sé, cambiar la música, poner una opening de última. Pero. Escuché a
2: Hamilton en el trabajo.
4: Alexander, hace
2: Siempre no, la... ¿Eh?
4: si yo no me pongo a cantar.
2: Es el único tema que se escuchó porque es el que se siempre me canta.
4: encanta. mal Gomen. Pero ahora eh, ya el lunes entras con todos los pedidos que entraron el fin de semana, que te los tenés que poner a armar y que tenés que ver si no le falta nada, contactar a los clientes, pasarles los, los bancos para que depositen, es un quilombo. Oh, José, esta semana. Eh, sí, bajaron los precios encima Así que fue una catarata de pedidos De repente A veníamos teniendo, qué sé yo, 10, 15 pedidas, pedidos Y entraron 30 el lunes Y fue como, chicos, por favor
2: Ahora, ¿bajaron los precios o bajaron los precios guiño guiño? ¿Es un oh. hot sale de verdad? o Porque nah. viste que se estila de Bueno, subimos <risa> la, Lo subimos un 50% tres días antes Para que después baje el precio que está siempre
4: no, posta, posta. Mi jefe, mi jefe pone las cosas de entrada, caras, y después las va bajando <risa> No sé por qué hace eso, pero bueno, ya, ya le, le, le tomo costumbre.
2: <risa> Así que ya saben, si nombran a Jackie Tuñas eh, y si nombran post-créditos en el, el trabajo de Jackie, no se van a llevar nada, pero seguramente les tire una muy linda sonrisa de su parte. <risa> les eh, voy, recuerden...
4: voy, voy a decir Onichan. <risa>
2: Eh, para que el otro día tuve una situación muy complicada en que me crucé viste esos videos estúpidos de Facebook mientras vas escrollando la parte de videos una ¿Qué? mina diciendo ¿Te en, dif en diferentes eh, tonos digamos no y no a justo, justo entra una persona a mi habitación y no,
6: Ay, no sé por cómo, favor.
2: Cómo, cómo, decir que más o menos lo pude mutear no pero cómo explicas lo que estás viendo
4: Claro, ¿cómo explicas que está viendo a alguien? Dicen, oh, ni chan en... O sea, es, ya, ya es como
2: perturbador toda la situación. Claro, claro. Eh, así que sí, y mi semanas, bueno, dentro de todo, eh, trabajando, yendo y viniendo para sí. todos lados, ahora como... ¿Cómo vas fábrica? ¿Fábrica? Yo trabajo en unos edificios, trabajo de... ¿Cómo es esto? Uf. De encargado. Ahí está. Me confundí eh, con
4: Seb ¿Eh? Me confundí con el laburo de Seb No, si sí, hoy estoy parece que me, me, me tomé algo antes de <ríe> conectarme Eso que estoy tomando mate, lo juro
2: y, y lo siguiente es un pedido de auxilio Porque realmente estoy empezando a tener un problema Es que no puedo parar de escuchar Hamilton todos los días Ya hace como tres semanas que hicimos el especial ya eh, sí, hace como tres semanas que,
4: semanas,
2: que a todos los días. Eh, no sé cómo, o sea, no, creo que ya lo conté. No sé si lo conté la semana pasada, pero es como que. tengo la vuelta. Tengo, claro, tengo como un olímpico y pico de viaje hasta el laburo y me escucho la mitad de Hamilton cuando voy y la otra mitad cuando vuelvo. Y todos los días <ríe> es así.
4: Me encanta. Ya tiene el. el ¿Cómo se llama? La rutina.
5: Es, es algo re jodido, porque cuando te Dicías así con Hamilton no Necesitas recomendárselo a todos para que puedan Entender tus referencias Y, y, y ahí claro. que le gusta estar
2: con Hamilton no, Además es una cuestión de que Son 46 temas son Algunos tan diferentes Uno de otro, y siempre algo te queda Rondando la cabeza que lo tenés que volver a escuchar Y cuando volviste a escuchar un tema Cagaste, volviste a escuchar todos
5: eh, eh, sí te, te ponen en loop a mí me pasó en la fábrica que, que me puse la lista de reproducción de Spotify, que me la armó Spotify, no la armé yo y no es que entré a el álbum de Hamilton, estas re, listas recomendadas que te hace, y la dejé de fondo, y hay un par de temas que como son bien rap, a, lo, a los chicos de, de, de mi fábrica que, que no escuchan musicales, no, tipo, más allá de cumbia y rock, no, no son de escuchar otros géneros, bien, claro. más o menos les va. O si no les van no, no les molesta El tema es que como es una recomendación de Spotify Me filtraron temas De otros musicales Súper afrancesados Fue un momento en el que todos me miraron de forma muy incómoda Fue muy divertido
6: Estaban
5: todos trabajando you? ahí Escuchando Escuchando música de Broadway paleando como negros Muy lindo
2: no, Igual lo peor es que Escuchando tanto Hamilton Dije bueno Vamos a cerrar el círculo, vamos a hacerla bien. Y me puse a escuchar In the Heights, que es el otro musical de Lin Manuel Miranda, que hizo antes de Hamilton, mucho antes. Es. Y parece una extensión del mismo. Es. Eh, bueno, si bien es su misma voz cantando. Los temas son muy parecidos. Tiene un ritmo muy muy latino, muy salsero, viste, muy con ese esa, esa impronta muy latina y, y me está encantando. Y tengo miedo de abrir otra caja de Pandora eh, y que no termine nunca esto. No,
1: la
5: verdad es que lindo Manuel Miranda, o sea, estuve viendo un par de cosas que estuvo haciendo eh, no llega a ver todavía in the High y, y Hamilton no es no es una casualidad. Hamilton no, no no fue algo que tipo tiró y la pegó con suerte en algún momento el de Manuel Miranda le iba a pegar. Y si no era con Hamilton iba a ser con otra cosa, porque es una bestia, chabón, con lo que hace.
2: De hecho... ¿Es una de, de las cosas que habían, no quedado, que habían quedado fuera cuando habíamos hecho todo este análisis de Hamilton? Sí, ¿Es que el chavo está trabajando para Disney? Sí, sí.
5: De hecho, la próxima película va a salir de Disney y lo tiene él como productor musical, creo. Y estuvo trabajando con Mary Poppins, tiene temas de Moana. Ah, no, en Los pero... grandes Ay, de los Moana. temas de Moana son, son con él. Se Perdón, muera ahí de fondo. No por ahí.
2: <risas> y, y no y casualmente que... es uno de los temas que más tal vez recordadas o sea yo hasta ese tema de Moana eh, el de Maui que ahora nada no recuerdo cómo se llama lo habré cantado eh, 84 mil veces en el día a día y es como el flaco tiene como ahí su pequeña, claro, su pequeña fórmula eh, <ríe> como para hacer que eh, no te olvides, yo siento que me está pasando con Hamilton lo que le pasaba a las nenas hace seis años con Frozen. ¿Viste? Que ah, no muero. podés parar de escucharlo. Namora de <risa> Qué
5: linda. En cuanto a. Ah, me olvidé lo que iba a decir, boludo. que este Después soy yo sí, la
4: que, no con supuesto, paciente.
5: Sí, sos vos. No, no, yo todavía no consumí nada, he eh. estado todavía joven
4: No me arrepiento de nada
2: <risa> eh, Entre otras cosas, eh, esta semana estuve atento para ver si tenía suerte Y me llegaban porque recordemos que PlayStation estaba regalando 10 dólares eh, De forma aleatoria a sus usuarios de PlayStation Plus y A ver si ¿Mirá? pintaba un poco de suerte y me caían esos 10 dólares ¿Por señoras y señores? Porque, y esto no es noticia, esto lo tiro así como así Porque Guay. hoy no hay noticias, hoy es una charla un poquito más distendida Está disponible, lo pusimos como noticia en nuestro Instagram, recordá postcreditos.radio en Instagram. Podés jugar el gran juego eh, estrenado en Xbox One y después saltó a Switch y ahora por fin cierra el círculo entre plataformas. Y ya está disponible para PlayStation 4 este juego que hizo una moda. Todo el mundo eh, amó cuando lo jugó. Eh, yo tuve la oportunidad de jugarlo con un amigo, Paul, te mando un saludo gran parte de su campaña, pero me encantaría poder agarrarlo de vuelta y terminarlo solo que es el Cuphead, este juego especie ah. plataformero run and gun eh, en donde interpretamos a Cuphead justamente eh, esta especie de dibujo animado de los 40 me animo a decir que hace una apuesta con el diablo y pierde y tiene que ir a recolectar las almas de todas la, las personas que le deben algo al diablo para poder pagar ¿Qué? su deuda ¿no? es una maravilla Búsquense imágenes, búsquense videos, Busquen incluso el soundtrack de Cuphead es, es precioso, es es la aposta.
5: Bueno, ya que hablamos de cosas distendidas, Cuphead es una de las cosas que tengo pendiente porque me parece linda la estética. Claro, ya que hoy también vamos a hablar de anime. Yo ni me volví a ver, me estoy volviendo a ver Tengen Topa.
2: bueno, está en Netflix.
5: Sí, sí, por eso me la estoy volviendo a ver. Y como digo siempre, qué fiesta de hype y adrenalina que tiene este anime. Me pasé el capítulo número 8 y 9, me los pasé llorando todo el tiempo. Fue...
4: ¡Mi vida! Estoy
5: condenado a llorar con esta serie. Condenadísimo. Así que nuevamente recomiendo Tengen Topa Gurren Lagan. Ah, hermosa, hermosa serie.
2: ¿La que bueno, llegaste a ver de que... los mismos creadores?
6: Sí, ¿qué es la, ¿Qué que es la
4: que
2: yo, yo la vi? Vi como unos
5: seis o siete capítulos. ¿Qué te pareció, Jackie?
4: Ay, a mí eh, me gusta como la... que mantengan como la estética de, del estudio. Eh, eso está buenísimo, tiene un montón de guiños y es bastante fumada, la verdad, eso también me encantó.
2: El humor que maneja y, es excelente.
4: Sí, me gusta la familiaridad que tiene la protagonista con la familia de la amiga. Como sí, toda esa situación sí, sí. me encanta porque yo también era de ir y mudarme prácticamente a las casas de mis amigas <ríe> cuando era chica. Y nada, me trae como muchos recuerdos.
5: ¿Cuál, si lo colgaste en el capítulo
2: 7-8, es como largar Tekken Topa antes del, del twist de la mitad, te falta la parte más, más pulenta, la más sí, sí, por eso
5: no tengo una, una crítica desarrollada sobre Kill la Kill, o sea, no da no juzgo ni como buen o mal anime sino que tal vez no me llegó el momento de verla. Cuando dejo Punchline algo hace es que.
4: Punchline. ¿La vieron? Punchline. Punchline. No. Uy, vean, veanla, si pueden, aunque sea un capítulo es, también es más fumada todavía ah. que Kill la Kill.
5: Y creo que hace poco me, del mismo estudio me recomendó Danu, mi gran amiga, eh, una película que salía poco, hace poco de este estudio que ahora que la voy a poder ver desde la compu, le voy a dar la devolución de sobre si me gustó o no. Pero Kill la Kill la tengo ahí pendiente Ya la voy a completar, ya va a llegar el momento en El argumento me había gustado y me parecía muy divertida Tenía también esto de Tengo en Topa de Mucha mucha adrenalina Y una comedia bastante bastante piola
2: Bien, bien sí A mí me pasó al revés, yo primero vi Kill la Kill Y después seguí largo con Tengo en Topa Extraño ah, El, el, no el
4: orden de los factores no altera eh, el producto
2: Obviamente que no en mi sucesión de pedidos de auxilio, tengo que pedir auxilio o reconocer que he vuelto a caer en el vicio, vuelto a caer en el pozo más profundo de la dependencia tecnológica y he vuelto a un viejo mal que no me ha quejado desde hace algunos años. No sé si. ¿Te pasaste eh, a molestar? No, no, no. No sé si alguien tiene una idea. Sergio, vos capaz que podés tener una idea. No sé si te animás a tratar de adivinar qué, qué ha pasado.
5: No, ni no, digo. Estoy, estoy como súper intrigado.
2: Es un vicio que tiene que ver con el teléfono. Lo tiro por ahí, pista.
3: Ah, no tengo ni idea. Obvio que soy
4: irónico.
3: el Sims en el celular? No, 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 no. no. Es
2: un vicio que tiro otra pista. Son dos pistas más. Y si no, bueno, lo tiro. Así no, que.
0: No,
2: no, no. se ha quejado desde el 2016. Junio de 2016, ¿Qué? para ser más preciso.
5: Ay. Ah, oh, por qué mala
2: memoria que tengo. Incluso vos sí, me has visto padecer este vicio y me has dicho, che, que lo hable que sigas todavía con eso. Sí,
5: sí, sí, es que me acuerdo <risa> las conversaciones, todo, pero no sé qué carajo estábamos
2: hablando.
4: <risa> ¿Qué te bajaste, el Pou?
2: No, casi, sí. casi. He vuelto al vicio del Pokémon Go, este, ¡Ah! que estaba el pedo. Eh, y, y, y la verdad que. Era tan que, fácil. Era tan fácil, viste? Que no era. era tan fácil. Eh, mi novia debe estar puteándome ahora porque <risa> el otro podía... este, Me dice: ¿Estás jugando Pokémon Go? Y digo: No.
6: Pero, <risa> ¿Cómo sabía?
2: Pero, pero, pero esta novia, ¿viste? Esta novia, la mierda esa. Eh, pero en fin, está, está, está bastante entretenido. Le metieron un montón de cosas. No juego más o menos desde el 2000. 19, principios de 2019 más o menos eh, y le metieron vale. mu mucha cosita linda está muy entretenido así que eh, si quieren entrar pues, creo que se es, es está armando una linda comunidad porque ya se, se fue mucha de la gente que, que estaba jugando desde su computadora con hacks y te metió, ah, llame, cuatro fly. mil cosas para hacerte la vida imposible y qué sé yo entonces eh, estaba bastante asequible para todo el mundo y, y la verdad que sí está, está, está bastante entretenido lo, lo, lo recomiendo ahora
4: y mis shiny se deben estar cagando de risa ahí tipo, señora, ¿va a <risa> volver o no va a volver? Se
2: murieron de hambre <risa> Aplicaste la gran... Tres, tres
4: Mewtwo
2: Bueno, yo todavía, por ejemplo, no llegué a... con... ¿Hm? Que yo todavía no llegué a capturar a Mewtwo Por ejemplo
4: Yo tengo la, la, las fotos de, de, de mi primera raid de Mewtwo Que fui toda con mi remera De Team Valor, toda re malota La piba <risa>
2: Bueno, por lo menos eras Steam Valor, lo cual... Me eh, pedí obviamente, el día en el laburo,
4: boludo? <risa> no, no, no,
2: no, no. Ah, claro, yo por eso tal vez no, no, no avanzaba tanto con los Pokémon raros porque eh, siempre eh, las raids eran en un momento específico o con mucha gente o, claro. o no había nadie o no podía ir porque estaba ocupado con otra cosa o lo que sea. Entonces lo juego en el colectivo mientras voy o vengo del laburo, escuchando a Hamilton, obviamente.
4: <risa> Me encanta.
5: Responde
2: y a decir,
4: encanta,
5: ¿sí? Bueno, yo hace un tiempo me había enganchado con el juego Que maneja la misma lógica que el Pokémon GO Pero que es de Harry Potter Y también ha sido un juego interesante Pasa que como no, no soy mucho de los juegos Eventualmente me cansé rápido Cuando vi que las cosas se pusieron difíciles Y lo abandoné claro. pero, pero me gusta Muy mucho bien. la lógica de estos jueguitos Me, me parecen como Me parecen súper futuristas super futuristas Y hablando de Pokémon mi nena se lo está viendo Ergo Yo también lo estoy viendo Y llega a la conclusión De que Ash Era un dramático Llega un capítulo En lo que se encuentra Con un Dito Para los que no saben No creo que no lo sepan Pero por lo aclaro, Dito es un Pokémon Que copia Se transforma En otros Pokémon Y cuando Ash pelea Con este Pokémon Que copia a Su Volvasor Y volva, su Volvasor pierde Termina Ash Termina Ash Mirando una ventana Diciendo oh, ¿Cómo puede ser? Perdí Con una falsificación ¡Chabón! ¿qué, ¿Qué? nivel de drama? Perdiste una película
1: Ese boludo
5: Gracias, no, no lo podría haber dicho mejor Pero... En fin, muy divertido Pokémon ¿eh? ¿Ustedes hasta, eh... que, hasta qué generación vieron?
2: Así, full full oh, yeah. Hasta las Islas Naranja, Hasta todo lo que es el arco de las Islas Naranja Que me... Eh, es digamos, creo que es tipo no, de los si iniciales viene... Yo me
4: guío por los iniciales
2: Claro, Como yo no Tom, me acuerdo sí. si viene Antes o después de Yoto, ahí te digo Yo llegué Yoto hasta esta, que Aparece Puede ser,
5: creo ¿Cuánto? Creo que hasta La tercera no cambiaban los iniciales
2: Puede Oh, ser. sí, sí, sí No, tenés eh, la primera Que, que es toda la, la liga La primera con ¿Cómo se llama esta mierda? Se me fueron los nombres de las regiones. Pero está la primera, que los iniciales son sobre de Charmander Squadron. Después no sé si viene Islas Naranjas. Creo que no. Ya te digo. No, sí, después viene Islas Naranjas. Está clasificado como temporadas Y después viene Yoto. Hasta Yoto, nunca llegué a la liga. Hasta ahí llegué. Ah, Ok. Pues recordemos que, que islas que... naranjas es como el primer campeonato que Ash gana que no es un torneo Pokémon tal cual pero era, era lo mismo nada más que como no era de una región eh, no le cuenta como, como campeón Pokémon pero él ganó el claro. torneo de las islas naranjas
5: algo el eterno perdedor eterno perdedor <risa>
2: Bueno, sí, estuvo como 20 es un años para, para, para ganar un, una liga Pokémon, así que bueno, ya está, ya no se le, se le puede. O sea, sí me estaba. reenganché con la liga esta, creo que fue Kalos, que fue la que tenía al Greninja, que todo el mundo se empezó a rehypear porque había llegado hasta la final el chabón, eh, y tenía todo para ganar y la termina perdiendo.
4: Sinimo, me muero.
2: Tristería, que, tristería. encima tristería. después de eso eh, va a las islas Alola y ahí sí gana su primer campeonato Pokémon pero es como, ya está, me, me interesaba el año pasado, ya no, es como no tiene chiste <risa> <risa> era con Kalos, no con a Lola
4: acá mis nenas también se lo, se lo vieron y uh, Ana su Pokémon favorito es Eevee y el favorito de Lucy es eh, Pikachu Lucy es super mainstream Es la piba que le gustan lo, los protagonistas viste, oh. Ana es más Tipo de los sidekicks Qué re sí, diferente.
5: ¿El más favorito? No, perdón, mi hija es re mainstream <ríe>
4: <ríe> Es que sí, ha, hablemos las cosas como son
5: Amiga, Pikachu es la posta
4: Pikachu es el
2: mejor eh, Pokémon de todos los Pokémon, pero eh, no sé eh, yo. esa ratita es, es el más la popular. Es, es, la
4: serie. Lo hicieron para que te guste.
2: <risas> bueno, hubo una noticia que me salió estos días que fue que un fanático pudo traducir el lenguaje de Pikachu y qué ah, quiere decir como si conjugue de las palabras de su idioma. Claro, si es
4: pica la pica, próxima. si es pica pi.
2: Cierto. Claro, la próxima se, les juro que les traigo el diccionario Pikachu para que. Me encanta pero pero sí existe oh. eso Sergio eh, Pokémon favorito Pokémon favorito
5: uh, tenemos un re problema con eso porque postan postan me gustan mucho las Pokémon ahora <risa> por el que el que me hice me hice con porcelana fría te podría decir que es coffin pero sería una bien mentira tengo tengo mucho cariño tengo mucho cariño hacia Volvazor
2: es oh. un gran inicio. Siempre es mi inicial de primera generación Así que, bien ahí eh, Jackie, Pokémon ¿Te favorito es un inicial? Ah, perdón, no, no terminé sí. con vos amigo.
5: No, no, es que quería decir que me, me gustan mucho las, las evoluciones finales de De Squirtle Y, y Bolvasor, El Vinasaur y blastoise no, O sea, cómo no me va a gustar blastoise Que tiene como dos cañones en la espalda Es rebadas
3: Medio ya claro. altura.
4: Es rebadas Amo <ríe>
2: Ya
4: ¿Sí? Sí. Eh, mi inicial favorito es Torchic,
2: bueno, ya una sí. generación un para un par de generaciones sí. más adelante. Es,
4: es que vamos, Torchic. Aparte, Blaze, que en tiene toda la puta facha, mirenlo, eh, es el que no te sabe, eh, elegancia.
2: El Torchic es como Chicken Little, pero en naranja. Si
4: ¿Sí? <ríe> le faltan los
5: antecitos
4: nada
2: bueno, no más. Es un pollito que escupe fuego. Imagínatelo. Es que es es <ríe>
4: buenísimo es todo lo que está bien es todo lo que está bien y mi otro Pokémon favorito favorito
2: es Gardevoir Gardevoir ok, por el estilo me imagino entonces cómo se llama okay. Gardevoir <ríe> Búsquenlo que no, no hagan esto hagan un favor y no pongan Rule 34 Gardevoir. no no
4: no 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 no
5: Oiga, oiga, usted no, me, usted no me va a decir qué hacer
2: Claro, claro eh, Por mi parte creo que mi inicial siempre Por lo menos de primera generación es eh, Bulbasaur, de la segunda es Totodile Eso no se negocia, pero Ay, Tengo qué. que decir un favorito, tiene que ser Q1 y su consecuente evolución Marowak Pero por la historia que acarrean Es lo que me Ay, la de
4: No, lloro, lloro, lloro Lloro, lloro mares
7: y a quien también le voy a preguntar ¿Cuál es
2: Pokémon favorito? Y seguramente me diga, no, no jugué Pokémon Es el señor Alexis Tinti Alex Julio ¿Cómo está? ¿Todo bien? Oh, hi guys, how are you today Hi Tinti Esa voz de ¿Cómo,
7: ¿Cómo andan muchachos? Bueno, mi, escuché un poquito de eso Mi inicial favorito es Mewtwo y Rinamón <risa> 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 <risa>
5: de, de
4: Rinamon loco
7: y mi Pokémon favorito es probablemente
2: el Velociraptor.
7: Pero yo Park 2. Así que bueno.
4: Uh, ese está re bueno. De toda la puta facha.
2: Eh, y llegando a ti, es momento de pasar a la primera serie de la que vamos a hablar el día de hoy. No es cambiarme la cortina. Porque es momento de hablar de la serie del momento. Ya que. Una bomba. Vamos, vamos. En medio vamos. del fandom. Creo que hoy hay grieta. Es la primera serie. Producida íntegramente por Crunchyroll y Webtoon. Crunchyroll, para el que no sabe, es como el Netflix del, del anime. Vos pagas una suscripción y empiezas a ver anime de forma legal, desde tu aplicación, desde tu televisión. Eh, y ¿Webtoon? Webtoon? Una página, sí. En ah, donde yo se me tengo
4: descargada Webtoon.
2: Donde es Una aplicación donde se. Eh, Publica mucho manga, man, Mangua también, que es el manga coreano, eh, más de índole amateur, más de índole japonesa, claro. Entonces, ahí eh, Crunchyroll dijo: Che, acá hay una mina de oro sin explotar, y fue y le propuso a Webtoon: Mira, yo te pongo la tarasca, vos dame una historia y le hacemos una primera temporada. Que es lo que vimos Ajá. esta semana, eh, sobre todo Titi y yo, que vimos Power of God. Eh, o la torre de Dios, ¿no? La, la, la serie, por lo menos, que más ha levantado la cabeza en este 2020. Más o menos, ¿cuál es el argumento de Tower of God? Es un mundo ficticio, en donde hay una torre, y quiero enfatizar en comillas en torre, eh, en donde si vos llegás a la cima, podés pedir lo que quieras. Lo que más es plata... Eh, que te restaure el honor, el orgullo, que tengas poder, que puedas hacer ah, una mira. venganza, lo que vos quieras. Jugarte un
5: picadito y, con Maradona.
2: Pero, claro, pero no cualquiera puede acceder a esta torre. Por lo general, la gente que es seleccionada para subir por esta red de Dios es justamente Devenida de algún, vamos a decir, de alguna realidad adyacente a la torre, y acá es donde entra el protagonista de esta serie Que se llama Bam Que es un chico que vivió Aparentemente o por lo que te van a entender como una especie De cueva eh, Por lo menos lo que él recuerda Porque se nos cuenta que Él apareció como de golpe ahí sin saber quién era Sin recordar nada y conoce a la chica con el nombre más impronunciable del anime, no porque sea difícil, sino de que todo el mundo lo pronuncia como quiere, ya que, eh, vamos a decirle como le dicen en el anime, Rachel más o menos, eh, que se escribe como si fuera Rachel, la chica quien encuentra a este muchacho van, y que un día le dice, che, mirá, la torre me está llamando, me voy a la torre de Dios, nos vimos en Disney. Bueno, <risa> se queda solo, este pero parece que él... Eh, puede de alguna forma que no te explican acceder a la parte baja de la torre de Dios ¿no? entonces llega y eh, se encuentra como con una especie de Dios que le dice ah, vos sos un pibe muy particular porque a vos no te llamé y pudiste entrar igual eso no pasa siempre y acá se empieza a desencadenar un montón de aventuras de, de Bam queriendo encontrar a, a Rachel, eh, que ese es su anhelo, digamos. Él quiere subir la torre para encontrarse con esta chica. Que no necesariamente tiene que decir que tenga que llegar al final de la torre. Mira A ver, quiero primero escuchar la opinión de Tinti. De Tinti, eh, Tindy, ¿qué te pareció? ¿Cómo, cómo, cómo te, te, te enganchó esta serie? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te pasó? Bueno, Tinti parece Open que oh, fue Tinti, la, de la, verdad, la realidad. Si
4: no respondo a declaraciones, eh, me, me sí, llenan Sí, sí, sí. <risa> oh no, eh, mi
2: dice... niño. Pensaba que esta le... mierda. Okay. Y... Sí, 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 dice que se le Entró murió. Una... Dice que venía a <risa> hablar. Ok. Hay problemas <risa> técnicos con el micrófono de Tinti. Recordemos que esto lo estamos haciendo cada uno desde nuestra right. casa. Todo con la operación. Ahí está, este escuchamos. te escuchamos. Muy bajito, pero te escuchamos.
7: Bueno, esa fue toda mi opinión de Tower of God. La verdad que fue... <risa>
2: Espero que les haya gustado. Chao.
7: Chao. Eh, estaba diciendo de que Vita Tower of God porque me la recomendó mucha gente. Y entiendo por qué puede llegar a enganchar. Supongo primero por la animación, porque la verdad es que está bastante, bastante bien hecha. Eh, pero es un anime que tiene. Tiene sus particularidades, ¿no? Eh, y por particularidades me refiero a problemas. A mí me gustó. ¿Estoy hablando bajito?
2: Estás muy bajito.
4: Oh.
7: Estás
2: como lejos. Oh no. Proyecte, mi hijo, proyecte. Ahí. Ahí está. Ok, estoy
7: pegado al micrófono, así que. Me bueno, encanta. el igual. Ok, les comentaba. Está bueno,
4: <risa> <risa>
7: <risa> Me gustó a mí. La verdad que tiene. Me gustó por la animación. Y me gustó. Porque es... tiene, tiene ese síndrome que tiene un par de series como. como Haiku, que es que no hay realmente como una sensación de villano a través de toda la temporada es como que es bastante como relajado todo todos hacen amigos al final de la serie eh, hay como muchas conexiones entre personajes algunos interesantes otros
2: bastante no me hizo acordar mucho a hunter x hunter eh, eh, sí sí no puede pero... pensar y tiene esa cosa muy interesante que es te hace reminiscencia al principio de hunter x hunter los exámenes para cazador y a los exámenes de chunin de naruto
7: Exactamente, oh. eso es como que tiene esa sensación Primero obviamente esta, esta amistad entre Voy a llamarle Kilua 2 y Gon 2 Sí, eh, yo lo decía igual El Kilua hecho en Corea Exactamente, es como La versión de Koto de Kilua y de Gon como que, el, el Great Value Exactamente Me, me, me gustan las relaciones que hay en la serie Entre los personajes, pero para mí queda ahí, Tower of God es un buen anime Si lo ves por lo visual Y quizá por este sentimiento de, de alegría Constante que te da la serie Más allá de eso Tiene ah, muchos, no, no muchos, muchos, muchos problemas eh, El pacing de la serie es espantoso okay. Pero es, es realmente malo Probablemente Johnny vos también lo los, los sufriste No
2: tengo cosas para decir Pero terminé, terminé esta idea okay, okay, que, okay. Ahí, ahí te digo bien
7: Ok, tiene, tiene una forma de contarte la historia que se nota de que puede ser mucho, mucho mejor porque le falta tiempo de procesar muchas cosas que van pasando. Sobre todo muchos, comillas, comillas, giros de trama que hay en el medio te parecen a veces o extremadamente estúpidos o extremadamente mal puestos. En medio de la temporada. Sobre todo porque es una temporada corta. Creo que son 13 o 14 capítulos. Después hay decisiones de personajes. Por ejemplo Van. Que es Gon. Que es el personaje principal. El cual tenés ganas de cachetearlo. Para el final de la temporada. Como amigo date cuenta. Sos un tonto. Y tiene un problema muy grande. Que para mí es como. Lo que me terminó de complicar. Llegar al final de la serie. Es que el sistema de magia que, que utiliza. Está muy mal explicado. Pero... Es ridículo lo mal explicado que está ¿Lo entendés? Sí lo entendés Pero al, al ser tan parecido a Hunter x Hunter en muchas cosas Y Hunter x Hunter tiene un sistema de magia impecable Un sistema como se, llama, se dice Hard Magic Que es está explicado de punta a punta y todo tiene sentido Tower of God toca unas escalas de poder que son estúpidas Hay un personaje que vos pensás que está roto desde el principio ...y te das cuenta en cierto punto de que no... ...pero después te demuestra que estaba rotísimo... ...tenés personajes que no pinchan ni cortan... ...hasta que se vuelven súper poderosos en un solo capítulo... después son basura en el otro... ...entonces... ...es esos animes que buscan tener... ...impacto en cada capítulo... ...por ejemplo, oh estoy perdiendo... ...pero tengo un poder que no te voy a explicar jamás en la vida... ...dónde salió hasta el final de la temporada... ...y tampoco va a tener mucho sentido... ...y voy a resolver toda la situación... ...y es como que... ...es la peor forma de poder afrontar para mí... Una trama Si tenés que sacarte cartas del bolsillo en cada capítulo Porque tenés que generar impacto visual Por lo que está pasando Entonces como que me pareció que está bien Como anime, o sea, son de la temporada 1 Muchos anime de la temporada 1 no son muy buenos Lo tomo como correcto Pero fallan la historia, fallan el pacing Y fallan el sistema de magia que tiene Ni hablar sobre todo el cuento de las Princesas y, y las escalas de poder Que son muy pelotudas Pero bueno, esa es mi opinión sin spoiler. No,
2: sí, igual.
5: Estás diciendo que
7: solamente se ve bonito es No, que, es... se ve bonito y tiene buenos personajes Por momento O sea, tiene como buenas relación de personajes si, si vos tocas mejor Ciertas profundidades puede llegar a ser una buena serie El tema es que está contado mal Y que el sistema de magia es muy malo Y es como que es una serie donde la magia toma un rol muy
2: importante ¿Me explico? Ok,
5: ahora mejor Adiós.
2: La verdad que yo empecé los bueno God jugar con esta cosa de miratela porque es la serie del momento no y está terminada es la primera serie producida por Crunchyroll enteramente dije bueno vamos a ver qué onda su animación es particular pero se, se, la verdad que es interesante lo que propone su opening me parece asqueroso me parece súper genérico súper vago es como que fue lo último que hicieron a los últimos cinco minutos no me gusta y sus primeros episodios, como decía, me hacen mucha reminiscencia al principio de Hunter x Hunter, que me parece brillante el principio de Hunter x Hunter, a los exámenes Chunin que es una de las mejores sagas de Naruto, y viene con esa cuestión, ¿no? Eh, va escalando, escalando toda esta situación de Battle Royale, que la verdad que me parece sumamente interesante, porque no sabemos nada de todos los individuos que aparecen en esta, en esta, en esta torre, pero están diseñados de tal forma de que te generan mucha curiosidad. Es un chabón que es el típico espadachín. Es una piba que es verde y tiene una cola como si fuera un lagarto. Es con esta. Después tenés un chabón que anda con una frazada y una almohada para todos lados eh, y que te genera cierta intriga, porque el chabón parece que durmiendo la rompe toda encima. Eh, y así un montón de cosas. Y acá es donde empieza a, a palidecer el protagonista. El protagonista me parece el cliché, pero mal hecho de todo lo que se viene viviendo últimamente. No estoy de acuerdo con llamarlo Gon segundo. entiendo cuál es el punto de decirle así, pero me parece que Gon tiene mucha más construcción en dos capítulos que lo que tiene el protagonista de esta serie en estos 13. No, lejos,
7: es nada más por la relación con este Kilo a Dos. Eh, después ni se compara, sí. por eso digo que es la versión de Koto.
2: Porque en eh, un misterio que es, no sabemos, este protagonista no sabe cuál es su pasado desde tal punto de su vida. Si el protagonista no es interesante, es un misterio que no me interesa saber. Eh, bueno, yo ahí, a mí sí me,
7: me interesaba, la verdad, porque a ver, teniendo, siendo como punto, digamos, fuerte de la trama, ¿no? La relación con Rachel y por qué Rachel no lo quiere en su vida y por qué el flaco este puede usar poderes místicos, inmortales, supremos que no requieren ningún tipo de sistema de magia que todo el mundo trabaja en la serie digo, bueno, ¿dónde saliste? O sea, ¿de, que eso es un dios? Que no, 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 no respetás lo que el resto de los mortales claro. tienen con...
2: No es el problema con el protagonista Primero, es un protagonista Al que lo carrea todo el mundo En el sentido de que Sí, de una. Es un protagonista que nunca hace nada por sí mismo Todo el mundo le da todo en bandeja Y me estás presentando a este personaje En un contexto en Donde decís, la torre de Dios En donde solamente pueden ir los elegidos Y solamente los más Papoteados van a poder subir Es un protagonista al que literalmente Le regalan todo Es como, toma este ascensor y subí Hasta la, hasta la cima Es estupidísimo claro. Y, en primer episodio bueno, le regalan una espada rotísima Que se, en teoría no le tendría que funcionar Pero le funciona porque eres especial ¿Por qué? Porque él es el elegido y ya con la premisa del elegido me cagaste todo
7: Bueno, pero ahí está el tema No es que el flaco sea el elegido Es justamente que no sabes qué es Y, a ver, yo entiendo de que No porque haya un misterio así La trama va a ser buena Justamente, prueba para mí es cómo está contado todo Pero... Espero, o sea, por eso digo que espero, porque no, no, no te explican nada de lo que está pasando, que la justificación de las facilidades que tuvo Van sea que es un dios o algo parecido. O sea, si, si el flaco tiene todas estas cosas y nadie lo, lo conoce ni lo juna entonces no entiendo qué está pasando. ¿Me explico? Claro. Como que únicamente debe ser el hijo del rey, el único hijo varón. O, ok, supongo que entonces los, los viene a hacer los chunin de este. de esta serie, los, los, los administradores. Entonces lo conocen y por eso lo ayudan. Esa es la explicación. ¿Cuál es la explicación? Es medio una forma de contar bastante chota una historia.
2: No, la verdad que se, se siente como que tiene un mundo en su cabeza el autor, pero no sabe cómo... ¿Cómo plasmarlo? ¿Cómo plasmarlo, tal cual? Eh, la verdad que no me gusta cuando te dicen que un protagonista es especial sin decirte por qué. Exactamente. Eh, y en ese sentido... Eh, al todo el mundo hacer todo por él porque la primera prueba la pasa con un montón de ayudas para poder subir a la torre y después en esa segunda prueba se encuentra con alguien que le resuelve toda todo, todo esa segunda prueba y después de eso es como, todo es una pasarela para el chabón porque nunca pelea, nunca resuelve nada nunca piensa de, che, ¿cómo puedo resolver esto? no, porque lo resuelven otros personajes por él bueno, ahí es donde está el síndrome
7: de, de Hunter x Hunter que es muy loco, por ejemplo Killua Llega un punto de la historia que es eh, tirando al arco de las de las quimeras. Eh, o de las este como se dicen en español? Eh. Migas Quimeras, sí, está bien. Ok, está Este. En la cual vos ves que Kilba moriría por dos, ¿no? Como que en lo que te pueda ayudar, negro te ayuda. Aunque tenga que morir yo, vos vas a progresar. Pero se entiende porque hay una construcción de 100 capítulos antes. Acá no entiendo por qué el Kun Agüero, que me encanta, llamar Kuna Agüero. Eh, sí, realmente lo se tiene, lo, lo amaban a, a dos capítulos Como que, quiero proteger esa sonrisa Y es como, amigo, te conozco hace 20 minutos Literal sí. ¿Quién sos? ¿Quién te juna, Kun? O sea, hay ahí... problema Creo que el autor se basó mucho en
2: Hunter Sí, pero se adelantó como Sí, como tres sagas cosa. Sí, eh, hay un personaje que se llama Kun Agüero, literalmente se llama Kun Agüero, y no es casualidad, es por el futbolista, porque el mangaka Lee Jong-hui es fanático del, del Kun Agüero. y la primera vez que lo escuché me cagué de risa, y después es como, cada vez que se nombraba el nombre de este, de este chabón, es como que, muy en el fondo, en mi corazón empezaba a sonar un poquito el himno nacional, ¿viste? Pero... <risa> Creo que los secundarios es el soporte por el cual la serie no se hace aburrida porque tenés algún abuelo que presenta, más que nada una, una premisa medianamente interesante, muy, muy, muy tilúa, eso sí, la comparación creo que le calza perfecto porque hasta su pasado parece muy similar. El cabón viene de una familia que parece muy poderosa y que lo rajaron, no se sé saben por qué. Uh -huh. Y después tenemos al lagarto, que no me acuerdo cómo se llama, que se roba todos los momentos cómicos de la serie.
7: Sí, el típico tanque divertido porque es muy grande y es muy tonto. Claro,
2: <risa> básicamente es el, el, el hombre cerdo de Kimetsu no Yayo. Claro. ¿Es el truque? Sí. Mm -hmm.
7: Menos down, pero, pero sí, va, va por ahí.
2: Después tengo ¿Ah? una, un problema porque veo el nombre y es como soy como Nelson, digo, hay dos grandes mentiras en este título, porque ¿Qué <risa> le de torre? Y son como mundos aleatorios conectados, vaya a saber uno por qué, es muy muy parecido al sistema que tenía Sword Art Online en la primera temporada que vos veías una torre de fuera, pero eran todos como cada cada piso era fácil, fácil, básicamente un planeta.
7: No, pero a, ahí sí estoy en desacuerdo, ¿eh? es una torre. El tema es que no te muestran cuál es ni la plenitud, ni la longitud de la torre, pero se entiende de que hay pisos, como dijiste perfecto, como en, en Sao, en el cual cada piso es un mundo. Pero siempre te contextualizan en que, por ejemplo, no existe un cielo porque están dentro de la torre. Solamente okay. que no ves el dibujo de la torre, o sea. Sí,
2: pero... Dentro de Tal esta para el de final de la torre, y pues. es otra cosa que te dicen, no, solamente los más zarpados, que son muy poca gente, van a llegar a la cima de la torre. Pero, ¿sabes qué? Tenemos esta cantidad de chabones que te van a enseñar cómo subir la torre, que son 84.000 que, que ya subían. Entonces le quita como esa cosa, esa esa epicidad al llegar a la final de la torre, porque hay como instructores o gente que les toma pruebas en la mitad de, de su recorrido, que es gente que ya pudo subir hasta la cima. Y es como que me digas que al One Piece lo encontró en medio planeta antes de que lo encuentre los Mugiwara. Le quita como esa epicidad. Después, siguiendo con... Bueno, la verdad que sus primeros... Igual, ojo, sus primeros cinco capítulos me gustaron muchísimo. Eh, sí. Los que son, digamos, hasta la, la prueba en donde se enfrentan por equipos por una corona, me parece que va bastante bien, es súper entretenida la animación está bastante bien, y ahí de repente la serie decide meter el freno de mano mal, y pasa de ser eh, los exámenes tuning a vamos todos a, a la escuelita a aprender cómo se pelea en esta torre, que no sé por qué meten ese freno y literalmente van a una escuela dentro de la torre y a todos los dividen como en subcategorías y les empiezan a enseñar cómo usar magia o cómo pelear con una lanza y es, me pareció como...
7: Justo. Bueno, esa parte a mí no me molestó porque fue como eh, el entrenamiento obligatorio de todo anime, ¿viste? Como ese, ese mini arco de no sabes cuáles son tus poderes, entrenate. Me pareció que tuvo sentido y no tuvo sentido. Tuvo sentido para ciertos personajes, por ejemplo, el rubio este que lo odio, que es un fo es el peor personaje que vi en mi vida, pero tuvo sentido, por ejemplo, para Van. Pero no para el resto, porque estos están, están todos rotos. O sea, por ejemplo, las princesas, ¿para qué van a hacer entrenamiento si están rotas de nacimiento? Y mismo tienen armas que están rotas. No tiene sentido. ¿Por qué Kun no aprobó desde el vamos? Porque es el más roto de todos. No lo entiendo. Pero para Van, servía. O sea, siento como que este, este autor dijo tiene que estar este arco obligatorio forzado porque mi chabón principal es pete. Entonces tenemos que hacer que no sea tan pete. Lo cual es muy loco, porque la serie termina y es igual de Pete. Pero bueno. Que eh,
2: tengo un gran problema que es la serie se llama La Torre de Dios y en la primera temporada nunca siquiera llegan a la torre. Y me decís bueno, no, porque hay una construcción. No. Porque desde el primer capítulo, insisto con esta premisa, vos te dicen que la torre es como... hacen filtros. Es uh -huh. un... Eh, o sea, el primer episodio es una prueba para saber si vos podés subir a la torre, que es meterte en un lugar con agua a, a romper una pelota que hay en el medio del agua mientras una anguila te quiere comer. Esa supuestamente es la prueba para ver si vos sos digno de subir a la torre. Es la. Harry
4: Potter eso. Sos
2: transportado, sos transportado a una especie de páramo en donde te tenés que pelear con todo el mundo y la mitad que sobreviva va a poder subir a la torre. Pero no, no,
7: pero creo, creo que no entendiste ahí cuál es la premisa. O sea, ellos desde que arrancan el Battle Royale están en la torre. El chiste no es quién es digno de subir, es quién es digno
2: de llegar a la cima. No, porque constantemente durante toda la... Y sobre todo en esta parte de la escuela es como... No, y si ustedes aprueban este examen van a poder ser dignos de subir a la torre.
7: No, 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 no eh, va, no, no sé quizá si es un tema de subtitulaje, eh, pero el, el chiste es que... Mientras van avanzando, van subiendo niveles de la torre. El punto es quién es digno de llegar a la cima para pedir el deseo, no quién es digno de empezar a subir la torre.
2: Ok, ponele. Que claro, la ¿Vieron, no.
4: ¿Vieron la misma serie, chicos? ¿Están seguros? Sí,
2: no, es es, que... es que, estemos, que estemos bastante de acuerdo porque yo pensé que acá iba a haber una regrieta.
4: No, no, es que no
7: es una gran serie. Eh, pero también lo, lo, lo tomo como que es la temporada 1 y hay, hay mucho claro. potencial. O sea... Ya desde el hecho de que hay personajes tan variados... Tantos trasfondos... Hay, un, hay unos trasfondos que son muy buenos... El de la princesa esta lagarto... Fue mucho más emocional de lo que esperaba... Parece que es no. la mejor historia de toda la temporada... Sí, sí, claro. Tiene más desarrollo que el protagonista mismo... No, Van es pete... Van no existe... Mismo si el Kun fuera protagonista sería mucho más feliz... Kun tiene todo un potencial enorme para hacer Killua... Y Killua <risa> es un gran personaje... Es una gran comparación... Entonces como que... Tiene potencial para ser una buena serie... Mismo el final de la temporada... Representa para Van un súper crecimiento en lo que puede ser que se transforme en una bestia en la temporada 2 o en la temporada 3. Porque arrancaría la real fase de entrenamiento de él en las artes eh, místicas de esta, esta serie. Por eso siento como que quizás una temporada 1 floja. Pero sí, sí, tiene sí. potencial para ser buena.
2: Como serie. máquina Y segundo, que me parece que la construcción de la narrativa la, se la olvidaron caso el chabón. Porque te. Hace, hace al revés lo que debería hacer todo buen escritor de una historia. Un buen escritor cuando te planta una historia, literalmente hace eso, plantar semillas con pequeñas acciones o detalles para después, eh, digamos, recoger esos frutos mucho más adelante en la trama y darle cierto sentido al unir todo eso. Pero acá lo que hace el, el mangaka de, de Tower of God es tirarte un... un una acción choqueante como por ejemplo que se revela un villano en esta temporada, eh, y en el último capítulo te explica cuál es el por qué. Es como, no maestro, eso al revés.
7: Uh, I don't know, mate. O sea, pensá que es, hizo justamente lo que dijiste, que hace un buen, una buena historia, nada más que la ejecutó como el orto. Pero o sea, vos tenés un villano que se vuelve un villano por un plot twist. Esto es lo que pasó en la serie. Tenías un personaje que no parecía un villano hasta que se volvió un villano y te explicó por qué es
2: un villano. No está mal. Ay, para mí, para vale, mí no es, no es un plot twist, es un deus es máquina. Entonces, porque, como que me digas, estamos en Harry Potter 7. ¿no? Uh -huh. Y Harry Potter de repente está peleando Con Voldemort en la batalla final Y dice, invoca un meteorito que te rompa La cabeza a Voldemort y dice, ah no, porque no te conté Yo desde el, desde el libro Número uno, estoy entrenando para Traer meteoritos y romperle la cabeza a la gente Pero nunca te lo mostramos Pero
7: es lo que pasó en Harry Potter con Snape, boludo o sea en, en Snape era un tipo malo Hasta que hubo un plot twist que lo hizo bueno Y te explicaban por qué es un tipo bueno y por qué todo lo que hizo Por Harry fue bueno para él
2: no, Es lo mismo, pero al revés. revés No, tampoco es My para discutir de Harry Harry Potter, pero cuando se hace toda la recapitulación de Snape en Harry Potter. Hablemos te, te, <risas> te, te muestran eh, las mismas acciones que hizo Snape que te mostraban en las películas, pero con otro filtro. Y eso cambia el desenlace, ¿no? Que te muestran cosas que Snape nunca hizo, que un poco hay, no voy a decir que no, pero este creo que está construido de otra forma. Acá eh, el mangaka pierde tiempo en un montón de boludeces que no tienen sentido, más allá de uno o dos detalles, y después como, ah, no, pero no sabías que esto significa esto. Es como, no tiene sentido tu construcción de, de, de personaje, chabón. Me estás tirando las cosas después del shock. Es como, tira la revelación del villano como para que a mí me sorprenda, pero obviamente me va a sorprender si no me das indicios. Y así me parece que estás construyendo la trama un poco basura, estás haciendo un poco mierda difiero,
7: pero entiendo dónde va, o sea, es, es, creo que es un tema ya de, yo creo que lo que hizo no estuvo mal a un nivel como vos construís un personaje, o pones un plot tú eso generás un villano, simplemente creo que está mal ejecutado pero no, no creo que eh, la base de la idea sea mala en sí nada
2: más creo que nada de la serie está explicado bien no, creo que la verdad que a mí no me dejaron ganas de una segunda temporada la verdad que no sé, no es lo peor que he visto en el año ni a palos, eh, pero no, no, la verdad es que no tengo muchas ganas de seguir una segunda temporada, sí, me causa mucha intriga de God of High School que es una serie también de Crunchyroll, también con esta cosa de Dios, la verdad es que no tengo mucha idea de qué se trata, pero se ve bastante bien, así que seguramente sea la próxima que toquemos de proveniente de Crunchyroll no bien, sé si tenés, el
4: opening es muy bueno
2: no sé si tenés algo para decir más, Tinti, sobre Tower 2 mmm que espero
7: que cuando la sigan probablemente haya una temporada 2 por el éxito que tuvo eh, Buscar una forma De poder profundizar un poco en lo que ya crearon ¿no? eh, Creo que si hubiera metido La mitad del contenido de la temporada 1 Pero hubiera sido un poco más profundo, hubiera estado mucho mejor Entonces ahora que tienen toda una base Fuerte de personajes Que son realmente interesantes y hay algunos Que no sabes por dónde van, por ejemplo el administrador general Cuál es el sentido final De todo lo que quiere hacer, de toda esta tramoya Que arma por detrás si pueden profundizar en eso pero Creo que puede ser como un buen producto eh, Pero tienen como que metal a lo que ya construyó En vez de seguir construyendo para arriba
2: Sí, no, por favor eh, Dimensionalizame tu protagonista Es es, es de cartón no no, 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 no no hay chance ¿A no le gustó un carajo a Joey? <risa> <risa> Imagínate, está regaliente. Mirá que yo tenía ganas de que me guste. Mirá que sus primeros cinco capítulos me re gustaron eh, eh, Insisto, hasta la pelea donde se pelean por una corona Que es una prueba, a ver si pueden subir Otra de las tantas que tienen eh, Me re gustó Estaban planteando cosas re interesantes Pero después es como eh.
5: ¿Te estafaron, Johnny? ¿Te sentí estafado? No, no me estafaron <risa> porque, La verdad,
2: la, la descargué pirata Pero este, <risa> tampoco me voy a sentir estafado ah, Ahí está,
7: tema, Los subs estaban mal, boludo Tienen que llegar a la cima ¿no? <risa> <risa> bueno, me gusta esto porque siempre, siempre es al revés, siempre como que yo necesitaba una serie y yo la bastardeo, esta vez fue al revés, y me parece que es un equilibrio cósmico que tiene que pasar a veces. <risa>
2: sí, totalmente. Sí, eh, pero bueno, sí, igual sí. se ve que en anime mucho no congeniamos, porque me acuerdo cuando hice la reseña de Tensión Slime, Slime Tata Ken, esta la del pibe que se transforma en el moco en el slime, vos no. me habías dicho que te había re gustado y a mí no me gustó una mierda. Andó, sé que el año <risa> A mí, yo tengo, tengo, un, tengo un soft spot
7: por las series donde el protagonista está roto. Me encantan. Me encantan ver como, como les chupa un huevo todo, toda, todo. Todo el mundo que está armado se lo pasan por encima. Y como que esta, la de la del el, el Slam, esa es así. Es como que, oh no, tenemos todo un, un, un sistema de reinos armados Y el Slime como, guachines, tengo una cosa,
2: me hago mi ciudad, puto. Como que, me claro, sí, sí, sí. Eh, pero bueno, eso fue más o menos nuestra opinión La verdad que es entretenida, no voy a decir que no Los primeros los 13 capítulos me lo vi en un solo día eh, Así que no puedo decir para nada Que es aburrida ni nada por el, por el estilo Pero nunca me terminó de involucrar Nunca me emocionó siquiera no Ni a palo llega a emocionarme sí, eh, Creo que su gran punto fuerte son los secundarios El tipo cocodrilo, el cunagüero El otro flaco que está vestido como si fuera a hacer deporte Que se mueve como Bruce Lee Me encanta me encantó, es, un genio. es el mejor personaje de la temporada Es el, es el Leorio Sí, es que sí, boludo. Él, él me odio. Eh, no podía dejar de pensar en eso.
7: Mismo el, el administrador, el, el, el primero de todos, ¿viste? El, el, el copado, ¿no? No me acuerdo el nombre. Rubio. Sí, sí, el eh, rubio. Es como Hisoka si no estuviera loco. Sí, sí, sí. sí, Entonces, como es Hunter Hunter. Es Hunter Hunter versión de la salada.
2: Versión coreana, hecho en, en, en Corea. En fin, eh, hasta acá nuestra opinión, eh, nos vamos preparando porque empieza a sonar un señor temazo en la tarde de EQ Radio porque tenemos un especial hablando de el señor Will Smith con toda la polémica que hubo últimamente incluso, eh, escuchamos Amor. uno de sus temas, de una de sus mejores películas de Hombres de Negro 2, Black Suits Coming.
3: the flack yo I'm dangerous I've been trained to bust when a stranger fuss trying to endanger us praise me y'all don't nothing phase me y'all when they see me they gaze me y'all crazy y'all they say I'm a myth trust me if somebody ripped out of the depths of your imagination, appears Will Smith black suit the black shades the black shoes black tie with the black attitude new style black gray Bans. I'm stunning man new hotness pitch black 600 man don't you understand what you thought I wouldn't come again me sick right her is worthless to her She be tripping like threatening me in my mens trying to get the light thinking she's Superwoman, but black crystal night finishing whatever you start son the best looking crime fighter since myself in part one better act right and play nice and sing along cause K chaos back any height what bring it on uh. wanna brawl with me trying to brawl with me uh. Uh. what what yo What? What? Yeah, let me see you. Just come on. Just come on and nod your head like this. Let me see you nod your head. Let me see you nod your head, you nod your head like this. Let me see you Chased away by the black suit, shades and clothes. when you above the law. Feds can't touch me, y'all. Highly ranked, black, blunt, ID card. So disregard what you think you saw. Put that phone down now. Who you think you calling, huh? One little. Flag. Then good night there just open your eyes honey look right here thank you mission completed i mean it we won't be defeated you seen it we did it even with weapons depleted galaxy defenders don't act like you don't remember taking contenders and proving they only pretenders ladies and gentlemen boys and girls the men in black is back to protect the world when the enemy is near the elite is here so have no fear just let me see you nod your head
0: Regresamos con Post Créditos.
1: Inicio Espacio Publicitario. No te olvides, envía tu proyecto a info net y forma parte de este mundo. Dale
0: aire a tus
1: ideas. Ecuradio.
0: Estás conectado a Ecuradio.
1: Los sentidos
8: de la música a flor de piel.
1: Todos los domingos de 17 a 19. Junto a Charlie, Walter y Lucas, hacen A Puro Metal, un programa heavy, hecho por heavy y para heavy, por EQ Radio.
8: Ahora también podés volver a escuchar los programas y los mejores podcasts en Spotify. Búscanos como EQ Radio y, y comenzá a Nadie cree en lo que hoy... Para terminar la semana bien informado... Cada
0: viernes de 21 a 22 horas...
8: Con las noticias más importantes... La información deportiva... Buena
0: música... Y la agenda del fin de semana... Nadie cree en lo que hoy... Viernes de 21 a 22 horas... Por ser Radio... A algunos les puede gustar... El suspenso... el drama... El romance... Ah, Pero solo unos pocos se quedan hasta el final Cuando termina la función, comenzamos nosotros Hasta las 6 de la tarde, nos encontramos después de la función post Credit. por Ecuradio. La radio es un espacio donde uno logra conectarse con varios sentidos La radio genera una sensación de libertad y fantasía
8: Ecuradio.
0: Dale aire a tus ideas La radio es el único medio que no dejará de existir, pero sí de mutar. EQ Radio es online. De esta manera, llegamos a muchas personas de todo el mundo. Nos comunicamos e intercambiamos ideas. EQ Radio, tu emisora. Un espacio, un lugar rodeado de buenos profesionales y gente comprometida con la radio. Te invitamos a formar parte de la familia de EQ Radio. Envíanos tu proyecto a info.ecuradio.net EQ, EQ Radio, dale aire a tus ideas. Experiencia Saturno. Atrévete a vivir un mundo nuevo. Sábados de 20 a 22. Anímate a la Experiencia Saturno.
8: No dejes de estar conectado.
0: Ecu Radio en Facebook, en Instagram, en Twitter.
8: Buscaros con Ecu Radio.
0: Divertite, conectate. Conoced todo eso y más
1: por Ecu Radio.
0: Todos los sábados de 14 a 16 horas, cruce peligroso, bandas, exclusivos, entrevistas, cruce peligroso, por EQ.
1: La música, el cine y el arte que nos transportan a otras dimensiones, paisajes y espacios, con la conducción de Miki Martínez, El Niño Perpetuo, para el Adulto en Eterna Espera, por EQ Radio.
0: Volvimos renovados. En otro día, en otro horario. Inbox Night. Martes de 22 a 24 horas.
3: Estamos fuera de
8: lugar. Te traemos las noticias que no vas a encontrar en ningún lugar. Fuera de lugar. Te ubicas siempre con música, espectáculos, salud, deportes, humor y algo más. Cada miércoles de 22 a medianoche.
1: Por EQ Radio. Todos los viernes, de 22 a 0, Escuchás, sin gravedad, Agendalo, sin gravedad, todos los viernes, de 22 a 0 horas, por EQ Radio. Contacto,
0: 3972-5561, aire, arroba, ecuradio.net, Facebook, Ecuradio Face, Twitter, Ecuradio Net.
1: EQ Radio, tu emisora. Fin. Espacio Publicitario
0: Ya volvimos con más post crédito.
2: Oh. 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 Estamos con los chicos. Esta <risa> es la historia, pongan atención de cómo la vida de William Carroll Smith Jr., mejor conocido como Will Smith, cambió de arriba abajo como nunca pensó y llegó a ser el príncipe de todo, Air. ¿Eh? ¿Eh? Toma intropavo. ¿Se eh... llama Will? <risa> Se llama Willard. Ahí está, el primer dato que no te esperabas. Nació en Filadelfia, Pensilvania, el 25 de septiembre de 1968, lo que nos da unos 51 años hasta el día de hoy eh, que se nos
7: tiene Will Smith. Mira vos, el señor Carroll.
4: Está chiquito, hay que
2: cuidarlo. No sé, está muy chiquito, pero
1: hay que cuidarlo. ¿ves? Ahí sí se te
2: acuerda. Es el segundo hijo de, de cuatro. Eh, sus ah. padres eh, eran Willard Christopher Smith Sr. y Carol Bright, quien ella era una administradora escolar y él era un mecánico de neveras y, y cosas de, eso, de refrigeración. Creo que uno de las grandes pautas que marcan la vida de Will Smith es que a los 13 años eh, sus padres se divorciaron, cosa que parece que nos marca bastante porque biografía que se revisa de él eh, está muy marcado ese hecho, cosa que eh, se, también se da a entender a futuro Cómo, cómo, cómo ha trascendido eh, En su vida <risa> Aún así eh, Tuvo la fortuna de ser criado por una familia amorosa Que siempre lo apoyó En todo lo que se propuso eh, Él cuenta siempre que su familia le decía Vos puedes hacer lo que vos quieras Y sí, era Will Smith eh, El pide desde muy chiquito Empezó a demostrar eh, Muchos dotes para bailar Muchos dotes para Para cantar, vamos a decirle eh, y que creo que tal vez lo que nunca se vio venir fueron los dotes actorales era el típico pibito bardero del barrio era el flaquito que siempre se estaba metiendo en problemas lo cual eh, siempre libraba con mucho carisma, haciendo chistes, como jugueteando un poco con la gente, lo que le valió eh, por parte de sus profesores llamarlo como el Fresh Prince, o el Príncipe Fresco, no cosa que eh, lo conocería el mundo después así, porque más entrado en su adolescencia, conoce a un joven eh, DJ, muy 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 joven, Formaron una banda que se llamaba DJ, Jay, eh, Jassy Jeff y The Fresh Prince, haciendo una reminiscencia a esta cosa de El Príncipe Fresco, ¿no? El pibe canchero. Y hicieron mmm, varios álbumes, eh, dos discos, para ser más exactos, entre 1987 y 1993, que era rap apuntado a todo público.
5: Bueno, Will siempre cuenta, siempre cuenta que era era su abuela la que no la dejaba escribir temas rapeando eh, usando las groserías, que la agarra y le dice que no, no es necesario a, hablar mal para ser cool y, y es por eso que en su carrera musical no no no, no barrea, no insulta. Como un detalle de color que viene en una entrevista.
2: Inchequeable igual, ¿eh? Pero bueno. si <risa> ¿Sí lo dice? Estos dos, estos dos discos le valieron eh, un premio Emmy. Eh, incluso fue el primer disco de rap premiado en, en, por, por este galardón. Pero, est esto le pasaba muy pronto en la vida. Todavía no, no estaba ni cerca de que le pase todo lo que le tenía que pasar a, a Will Smith. Ya que... Bien entrados en los años 90, su manejador, su representante, hace un par de acciones no tan legales, lo cual le vale, básicamente, perder la fortuna que había amasado a la edad de 20 años. Asediado ya por, por el fisco, entramos más a la década de los 90, eh, denme un segundito, Tom, tom. Sí, perdón, es que me está, digamos, limpiando un poquito la, la nariz porque <ríe> estoy como ah, muy, muy congestionado. Sí, sí, muy, muy, claro, estoy claro. muy congestionado. La
5: bolsita se me para el lado de la bolsa.
4: Dos horitas a la semana necesitamos que estés limpio, yo ni ni eso.
8: <risa> vuelvo a la granja, vuelvo a la granja. Bueno, bueno, bueno. <risa> y traeme la <hermelada> cuando vuelva.
2: <risa> Como decía, en, pan,
4: pan
2: en esta situación en donde Will, digamos, estaba en bancarrota a los jóvenes 20 años, sediado por el fisco. por todas las cosas que no había pagado, todos los impuestos y cosas que no había pagado, la cadena NBC le ofrece. Le dice. mira, estamos preparando una serie. y estaría buenísimo que vos participes más o menos haciendo de voz, ¿no? Esta serie se va a llamar El Príncipe de Belair, como se conoce en Latinoamérica o The French P Prince of Belair. Y él como que no quería entrar en, en esta en, en esta en, en esta serie porque no, no se consideraba un actor y tenía realmente mucho miedo de las críticas y de todo lo que se iba a decir de él por su poca experiencia actoral. Además era como chabón que viene de la calle que hace rap, que cool como vendiéndose a la corpo y tampoco quería eso pero bueno, medio como que no le quedó de otra eh, agarró este laburo lo cual hizo que la serie bueno explotara alrededor de todo el mundo la cara de Will Smith la conoció todos Hubo seis temporadas entre el 13 de septiembre de 1990 y el 23 de mayo de 1996, en las cuales se estuvo protagonizando esta serie que creo que todos vimos, creo que todos incluso no sabemos su intro de memoria. Eh, vayan a buscarla porque está en Netflix, incluso. Lamentablemente, Netflix no está con su doblaje latino, eh, no. lo cual le, le resta bocha, pero bocha todos de puntos. Todos. Creo que una de las cosas que más hizo conectar con Will Smith eh, como personaje, como actor, es el doblaje que gozó durante varios años de su, de todo lo que hacía, eh, que era la voz de, la voz la ponía Juan Alfonso Carralero, eh, actor de doblaje mexicano que han, que han hecho otras cosas como Megamente, eh, Big Man en el mundo de Big Man eh, y un montón de cosas más, ¿no? ha, ha hecho de McBain. Y así te podría estar nombrando y nombrando gente Esa voz, viste, muy muy como aguda Pero copada, de chabón Que, que sabes que la vas a pasar bien, ¿no?
5: Me causa ¿Acá? mucha gracia Esto del doblaje Porque es como Tiene como un actor de doblaje para su juventud Y en un momento Will se volvió como más macizo tipo Como que está mamadísimo Y es más o menos la misma época en la que le cambia el doblaje ¿Sí? En la que tiene ¿Sí? como una voz más adulta
2: Incluso eh, eh... ¿Cómo decirlo? Proyectos que requerían un poco más de seriedad de su parte, le cambian la voz, porque por ejemplo lo es en, sí, sí. en Busca de la Felicidad, película a la cual le valió una nominación a Mejor Actor en los Oscars, y si bien no muestra un tan físico, la... la actuación de voz demandaba algo mucho más serio, y por eso cayó creo en manos de eh, Carlos II. Quien, para quien no sabe, es la voz de Piccolo, de Woody, entre otras cosas, Alf en algunos capítulos, eh, y que le cambia mucho la impronta. Volviendo al principio de Beler, la protagonizó con Alfonso Rivero, quien hacía de Carlton Banks, eh, quien era bailarín y cantante en Broadway. Eh, creo que es el mejor personaje de toda la serie, aunque todos tenían como muy, muy su, su, su momentito, su chiste, su cosa. Eh, eh, también estaba Tatiana Ali que hacía de Ashley Banks eh, la prima de Will Smith, Karim Parsons quien pudimos ver en otras películas como El Mayor Pain, no sé si tienen esa película medio en el radar, pero la recomiendo mucho, una, una buena comedia de los 90 tenés a James Avery quien hacía de Philip Banks el, el tío Phil, tal vez el segundo personaje más importante de toda la serie Joseph Marcel como Se Jeffrey paren, que murió en 2013 por afecciones cardíacas El tío Phil Y algo interesante bueno. Es que su Compañera de elenco Janet eh, Herbert Witten, eh, Que nacía de la tía Vivian Era con quien más Will tenía problemas ese sí, que no se llevó bien en el set, parece de que había muchas asperezas, eh, muchas nacidas a raíz de la inexperiencia actoral de Will. Parece de que esto no caía muy en gracia, y bueno, Janet eh, tuvo estos problemas acarreados con el actor, y también empezó a tener problemas con los productores, lo que hizo que a partir de la tercera temporada eh, salga esta actriz de la serie, y sea reemplazada por Daphne Maxwell-Reed, eh, quien hacía también de la tía Vivian, pero digamos como el cambio de personaje y acá no, no ha pasado nada
5: Sí, para mí un garrón en la serie cuando te cambian un personaje así con el cual vos te encariñaste
2: tanto Sí, al menos no era el tío Phil, este, creo que sí, tampoco sí. era como un wow que fundamental Pero sí, era como, era una serie muy... Era la tía, amigo, era la mujer del tío Phil chiquita. No, no, pero ¿Eh? era una serie muy chiquita porque eran cinco personajes todo, todos los capítulos. Entonces era ah, como, sí. y por lo general se resolvía dentro de esos cinco personajes. Y es, Igual muy es, es muy interesante el hecho de que realmente se ve un crecimiento actoral en lo que es la carrera de Will. Eh, no solo eh, porque la serie empezó siendo una comedia y después tenía como sus momentos dramáticos fulerísimos. Eh, creo que, eh, creo que todos los que la vimos la, la, la recuerdan por algún momento Súper dramático
5: ¿Como el momento del capítulo En el que aparece el padre de Will?
2: Es que es el que pensamos todos ¿sí? <ríe>
5: el toque sí, sí, pues eso.
4: Es bisagra ese capítulo
5: No creí no que sin, sin mencionarlo O el capítulo eh, en el que Carton compra un
2: arma el que Carton compra un arma, en el que Will toma drogas En el que los arrestan eh, Que siempre han parado Siempre eh, en la comedia En las situaciones graciosas, pero de repente había como un pensamiento filosófico, una, una reflexión final y te dejaba culo para arriba.
5: Tal cual. Muy linda serie.
2: Temporadas preciosas, sí, 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 la verdad que eh, la serie fue cancelada, vamos a decir, terminada en su cuarta temporada cuando Will vuelve a Filadelfia. Pero la, la verdad que los fans pidieron tanto el regreso de esta serie que fue prolongada dos temporadas más.
5: El poder Hay
2: un personaje que no estoy nombrando Pero no es porque me lo estoy olvidando Sino porque lo estoy dejando para lo último Que no, mm. no es imposible no recordar eh, Que entró En esta serie casi desde su principio Gracias a la insistencia De Will Es eh, su amigo DJ Jazz Jeff, haciendo de Jazz eh, Un personaje muy similar A lo que era la vida real Este amigo de Beverly Hills De, de Will, pero que el tipo hacía la calle Era medio chanta Siempre se dio a entender como que andaba en cosas ilegales Pero que se llevaba bien con, con Will
5: Y un talento para todo lo que era la música en el rap Que era genial Disfruta mucho los momentos musicales del príncipe
2: Incluso se disfrutan mucho los momentos eh, bailables de, de, de Will Era muy buen bailarín Más allá de que no era tal vez lo convencional Cuando el chabón se empieza a mover, la mueve toda
5: todo, todo el cuerpo,
2: tiene control sobre todo su cuerpo. Entonces, digamos que fue, significó eh, que Will fue, digamos, catapultado a, a la fama. pero de todavía le faltaba para llegar a su explosión máxima. ¿Cuándo
5: podríamos decir que fue la explosión máxima de Will?
2: Ahora tal vez podríamos teorizar sobre eso. En 1993 eh, actuó en 6 eh, grados de separación. 1993 en Made in America y en 1995 le llega su primer gran papel en el que Hollywood dijo, ok, atención a este muchacho, eh, me estoy refiriendo a su protagonismo en Bad Boys junto a Martin Lawrence.
5: La primera de Bad Boys es, la verdad, no me gusta. No sé
2: si alguno la, la vio. Yo la vi. La verdad que... Soy sincero, para mí Bad Boys es una saga que... Guarda con lo que vas a decir, Johnny. Guarda. Es como cada vez que la veo en el cable, si puedo, la salteo porque no no, no me llama. No me gusta. No me termina de cerrar. Tanto la 1 como la 2. Bad Boys for Life todavía no la vi. Así que no puedo decir nada. No, pero la 1 y la 2 es como que... me Hostia, pues se puso a hablar
7: mamadas, güey. <risa> No, lo que, que dijo, señor. Eh, no me acuerdo de la 1 Así que probablemente no está en mi radar La 2 Es una buena película Es una buena película de acción Y a, quizás es porque Yo la vi en un momento muy joven de mi vida Con Sergio Y la química que hay entre Will Y no me acuerdo el nombre Y de Martin Lawrence Martin Martin Es increíble Y tiene un par de frases Que podés tomar para tu vida Y usarlas en ciertos puntos Por ejemplo ahora que Sergio está pasando por la etapa de tener una hija, cuando crezca un poco y tenga un novio, y la inviten a salir hay una escena puntual de Bad Boys 2 que vamos a recrear que es increíble entonces, es una película en la que vos podés agarrar muchos momentos para disfrutar, y para imitar quizá, me encanta
5: recuerdo que el... esas películas de, de Body Cop de, de compañeros policías de, de la época muy, muy noventosa que que en ese sentido Como dice Tinti eh, Es muy genial para, para formar el código Con un amigo Exactamente
7: Creo que Verla vez vez Debería verla
5: Con un bro un
7: Exactamente
5: Verla con un hay, amigo
7: No hay, no hay bros Hasta que no viste Bad Boys 2 Con un bro ¿Entendés? No hay bro? <risa> Claro
2: <¿Me> Entiende bro <risa> Bro Recuerdo el revuelo Que fue Bad Boys 2 En el 2003 Que incluso me acuerdo, Susana, viajando a Miami a entrevistar a Will Smith para traernos la primicia de la nueva película de este actor, donde, donde el principal rumor era la persecución que hay, que nos costó 84 millones de dólares y que les va a romper el bocho.
5: Es que, chaval, la persecución es, es, es buenísima. La cantidad de
7: casas... Que rompieron esas favelas.
5: Eh, es Estúpida. <risa> o sea, Me gusta porque.
7: <risa> había había una, una mina, boludo, en cada en cada casita. Una favela, boludo. O sea. Es increíble. ¿Hay Yo en una escena aparte la persecución explotaba. de la autopista? ¿Cómo? Que choque del auto con cualquier chapa explotaba. Bueno, o sea, es una escena de calidad. Estaban dirigidas por Michael
2: Bay. <risa> esperabas.
5: Hay una escena muy buena después cuando hablan con el jefe de policías. En la que le dicen, che, o sea, hicieron un quilombo en la autopista, ¿qué pasó? rompieron un bote, como burlándose de ellos mismos. En el medio de una persecución en la autopista, rompieron un bote. <risa> Excelente. Gran película, bro. Tenés que hablar uh -huh. con bro, bro.
2: A medida de que se iba dando este ascenso en la popularidad de Will Smith, su vida personal tal vez no era lo mejor que se podía pedir. Él en 1991, por medio de conocidos, conoce a la modelo Sherry Zampino, con quien entabla una relación. Y en 1992 inmediatamente se casan.
6: Ah, bueno. De este, no, portable, de este matrimonio
2: nace su primer hijo, que es Willard Christopher III. Un momento, ¿qué no era Jaden? No. Pero, pero, pero. pero. Un hijo sorpresa, un hijo Surprise, tal vez no tan desconocido eh, Es el Hugo de la familia Smith Lo tienen encerrado en el ático y le dan cabezas de pescado todos los sábados Me eh, no tiene tanta exposición mediática que no es amigo Esto de Justin Bieber Y en 1995 algo que él recuerda con mucho pesar Porque realmente lo siente como el gran fracaso de su vida eh, se termina divorciando de Sherry Sampino no porque él quisiera, sino porque ella le pide el divorcio un 14 de febrero. Madre. Me encanta esa
4: señora, la verdad, tiene el infierno ganado.
7: El cinismo, la traición, hermano. <risa> la hipoteca.
4: <risa> la hipotermia.
2: me <risa> doy cuenta que, ni bien... Eh, Sale de esta reunión donde el, el, esta mujer le pide el divorcio. Se comunica con Jada Pinkett. Eh, quien ya conocía desde hace algunos años. Por haber sido casteada para ser la novia de Will. En el príncipe de bel -Air, Y que... Por no ser suficientemente alta. Eh, fue desestimada, pero... Pegaron mucha onda en el set Y, y quedaron en contacto Entonces, eh, después de esto Will empieza a Tener una relación Con esta señora Jada Pinkett, con quien tiene A sus otros hijos, no Jaden eh, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba la chica? ¿Vos te acordabas, eh, Sergio? Jada No, ah, no, la, la hija no, Willow Willow, Willow. Y sabía que era con Will, pero no me acordaba Tiene eh, a Jaden es? y a Willow Que son, digamos, los hijos los más reconocidos Por Will Los hijos verdaderos claro. <risa> Los herederos Hablemos sin saber
4: Hablemos sin saber
7: Y no sabía Will Que el destino Le preparaba una trampa con su
2: nuevo... ah, en 1997 Tiene una de las películas más reconocidas Que es Día de la Independencia En donde él es lo único que está bien en esa película La y verdad es que 19... si las escenas de Wilson son las más divertidas En 1997 Llega lo que es para mí Su gran primera película Su gran Buena, buena película Amparada también por el doblaje de Juan Alfonso Carrarero Insisto, que es Men in Black
5: El señor Peliculón no pudiste haber tenido infancia nacido en los 90 si no viste esta gran película. DM, muchachos, si no, no tiene sentido
2: que te pongas Sí, tanto es, es que no, no, no hay mucho para decir. Es una grandísima película. Eh, por sí, un donde buen, wow yeah. Donde también estuvo involucrado en la banda sonora. Eh, dándonos un muy buen tema. No tanto como el de la 2, pero muy buen tema aún. Eh, donde te, podemos, incluso si buscas Men in Black, eh, videoclip. Eh, este, en, en YouTube encontrás a Will bailando eh, con, con un alien <ríe> Muy mal hecho en CGI, pero nada, era, era la época Después protagonizó algunas cosas más no, Como por ejemplo, vamos a ir un poquito más rápido Welcome to Hollywood, 1998 Enemy of the, of the State Y en 1999 llega tal vez su primer gran fracaso no tanto en taquilla, porque no recaudó guau, wow, pero por lo menos pudo salvar los gastos de producción. Pero en 1999 llega Wild Wild West. Fumadísima película Super de Will Smith. Película
5: fumona. Para que bella, que es película bella y bizarra. En el lejano west y termina con un megazor de una araña. Bizarrísima película. Bizarrísima. Y esa no es la, la parte más fumada.
2: Hay una anécdota muy interesante de Kevin Smith, creo que ya la he contado, que él eh, fue propuesto para dirigir y escribir la película de Superman y va a la casa del productor que le empieza a decir que Superman tiene que pelear con una araña con una araña gigante sí o sí, que no tiene que volar, de que en algún momento el villano se tiene que pelear con unos osos polares todo, y es como que... Esto no es mal amigo Le decía Kevin Smith Hasta que renunció y el productor eh, Sí o sí quería una araña gigante Y se fue a hacer Wild Wild West
5: Bueno Otra anécdota divertida sobre esto Es que Will Smith Rechazó a hacer de Neo en Matrix Por hacer Wild Wild West uh. O sea que Will se Smith
4: podría haber sido y... Luis.
5: Exacto bueno, no quiero no sí, Neo, pero... <risa> pero, no sé, rechazó como un, un papel muy piola en una película muy buena y Ay,
6: fue una fue hacer película, una película de tío,
2: contra tío, tío. Mega Estoy de acuerdo, mm. preguntando. Creo que el negocio que hizo fue muy malo, pero viéndolo ya con la perspectiva del tiempo, ¿no? Porque esto en su momento sí fue como, uh, Will Smith rechazó Matrix, la, la película que rompió todo eh, al principio de, de los 2000 lo digamos de que para mí Matrix se alimenta más de su primera película y su trilogía no es como tan wow me sí, hubiera sí. encantado verlo como niño no digo que, que no pero creo que con sí, no, es que el tiempo se ha acrecentado que no es necesario o no 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 dependió totalmente de Matrix
5: no obvio que no tiene una carrera aparte y en realidad Matrix no tendría nada que hacer dentro de toda la filmografía de Will pero sí rechazó una película que fue como Bisagra, fue la película de los 2000 Sí, obvio, obvio. Como El paso de antorcha, y Will por la rechazó
7: nos permitió tener
2: a Nuestro buen Keanu claro. Y él dijo después no, en entrevistas de, de posteriores Que eh, le gusta mucho lo que hizo Keanu Y que él no lo, no lo habría podido hacer
5: Es que una de las razones por las Perdón, estoy confiando Cero profesional en lo mío pero una de las razones por las cuales Rechazó es que no creyó que la tecnología De para hacer la película de Matrix o Estaba sí, para hacer la película de Anda a saber lo que piensa este buen hombre
2: Bueno, después en el 2000 Hizo The Legend of Bagger Bands eh, Pasamos al 2001 En donde hizo la primera película que le valió Una nominación al Oscar que es Ali Una biopic sobre Mohamed Ali En donde la peli no es la gran cosa Pero él está muy bien Y ya se lo que es el nacimiento del Will Smith Serio, el Will Smith Empieza a buscar otro tipo de Producciones Que le exijan un poco más actualmente ¿no? En 2002 tuvo la secuela De Hombres de Negro, Men in Black 2 En 2003 la secuela de Bad Boys, Bad Boys 2 En 2004, Jersey Girl eh, En conjunto Con Yo Robot, película que Telefe se ha encargado de pasar a, Hasta el hartazgo y que según nuestra amiga Sofi No tiene nada que ver con el libro
5: <risa> sí No me cabe la menor duda Que, que hicieron lo que quisieron con esa película,
2: una película Muy bueno, enojado
5: ¿eh? con el de... No, no, a mí me encanta Muy enojado con el Jorge te de nomás Que le tiró basura más no poder Mere, ¿Qué te hombre, pasa
2: hombre? amigo?
4: Cancelado Jorge
2: En 2005 Cancelado. llega su Voy a decir mi gran placer culpable Que siempre que la engancho la tengo que ver Pero me parece una película de mierda que es Hitch, especialista en seducción, en donde vemos a <risa> Will, esta etapa del, del Will serio, pero que hace comedia. Que algo muy, muy loco. Will, tal pero vez... Otra vez no está, está diciendo mamadas. Sí, 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 Sony, Basta. <risa> Otra
5: vez está diciendo mamadas, Decirle algo... Es?
7: <risa> a ver, Hitch es como... A ver, no es una mala película, tampoco es una gran película, pero es una película divertida, es una película entretenida. Y creo que recibe mucha crítica que está demasiado, demasiado inflada.
2: Como que, es una mala película. ¿Sabes qué pasa? Hay un gran problema que no me, no me termina de cerrar. Es que, no es Will, tal vez no es la película, es Eva Méndez. No me cierra Eva Méndez.
5: Ah, por ahí cantaba. Ok, ok. okay. O
7: sea, yo tampoco la juno. <risa> <risa>
5: Pero la no película toma. es divertida, no, no casi. No, Siempre
7: yo creo que la veo. Que la, la dinámica entre Will y el gorrito, que no me acuerdo el nombre, es sí. impecable. Me encanta, me encanta todo la, la trama estilo los simuladores de puedo simular una situación perfecta para que dos personas se enamoren, pero no más que eso. Si te enamoras es porque te enamoras, pero yo te doy las condiciones. Y creo que arranca muy bien y toda la parte de cómo Will ayuda al gorrito a tener a la mina es muy buena. Pero es real que la parte del romance puntual de Will es la parte menos fuerte de la película.
5: Ahí estoy de acuerdo. Sí, y un final también un toque como apresurado, por así decirlo. Y es. De vuelta, no es la mejor película, pero es entretenida. Yo no sí, la podría sí. denominar como placer culposo, es placer.
2: Es placer de sí. una. <ríe> Igual eh, eh, me encanta la secuencia de créditos en donde la rompe toda, tira tres pasos y la rompe toda. Incluso en, el, <ríe> en la escena donde le enseña a bailar a su cliente, diciéndole, vamos a bailar así y baila, tipo re serio. Y vos te das cuenta que es un tipo que la mueve toda, aunque haga el paso más estúpido y centrado del mundo.
5: Bueno, pasa que creo yo que el centro de toda la carrera de Will, tanto musical como actoral, es que Will tiene flow. Tiene mucho estilo. Sí. Es un Es un chabón carismático, por eso yo llegó a ser el príncipe del rap en Bel -Air.
7: Es la definición Pero... del, del tipo cool. El
5: claro. Es... Cool. Y ¿Qué? no cool estilo badass tóxico, no, cool, no, no tipo eh, cool estilo molesto, tipo. Tipo fresco. Es el chabón que viene y te alegra una fiesta.
2: Que sí, además. Cuenta con una popularidad que no conozco a nadie que me diga a mí me cae mal Will Smith porque parece buen tipo.
5: Ah, ahí es eh. Ahí hay, hay todo un debate en de internet sobre, sobre Will y a quién le cae bien y a quién no por, por, por las cosas que hace. Ah, de, ahí, de ahí salió esta batalla que hablamos con, con Tinti sobre con, con Eminem.
7: Sí, ayer nos pusimos a hacer una discusión en profundidad sobre Will y Me con Sergio. Así que tenemos opiniones <risa> para dar sobre esto más adelante.
2: No, así rápido las pelis y nos vamos a la polémica 2006, eh, En busca de la felicidad Tal vez la película más lacrimosa que ha hecho eh, Que también le valió otra nominación a los premios Oscar como mejor actor eh, La película que también fe la ha pasado hasta el hartazgo 2007, eh, Soy leyenda En donde ya empieza a ahondar en lo que es la ficción Una película que también, la verdad que se recuerda muy bien En donde él tiene la, la, la parte más interesante, ¿no? Sigo eh, con las pelis, dame un poquito... 2008, Hancock, eh, tal vez uno de sus fracasos eh, que, en crítica. Eh, la verdad que es una película que muy poca gente conozco que le guste. 2008, entramos allá en donde la época en donde empezó a hacer películas ya bien, bien heavy. Siete almas, una película que tenés que ver dos veces sí o sí en tu vida, que, porque solamente vas a entender al final. A el diferencia... el
4: Evangelion de Will Smith.
2: A diferencia de Tower of Europe, sí. Lo que tiene es que te tira el twist al final Pero te lo construye toda la película No es que te lo saca de la nada
4: no, bueno,
6: Yo
2: ni
7: quiero encerrado
2: con el tema Pero te compró un marido, está buenísimo Y no puedo comer. <risa> 2012, la secuela... Eh, para mí la segunda mejor película de la saga eh, Hombres de Negro 3 Y los que no pueden hablar están comiendo maní En 2013 eh, After Earth eh, Su tal vez gran fracaso en crítica En 2013 también Estuvo participando en Anchorman 2 The Legend Continues En eh, 2004 Winter's Tale eh, 2015 Focus, eh, grabada en Saltem, eh, parte en Santelmo acá en Argentina, junto a Marco Torrobi. Eh, también en 2015 hizo La Verdad Oculta, una película lacrimosa, contenida dentro de todo, no es guau, pero es muy interesante. Creo que todavía está en Netflix, así que si quieren verla es, está muy linda. Eh, a mí me gustó, creo que a vos también, Sergio. ¿Cuál? Eh, la verdad, no, la verdad oculta, no. Eh, perdón, belleza inesperada.
5: Ah, Por eso no, me, no encontraba relación eh, No, Belleza Inesperada fue como Una, una decepción Porque la premisa ¿No? parecía hermosa Una hermosa premisa, pero Tiene tiene, tiene grandes errores
2: Sí, no creo digo que no
5: que, eh, Creo que no, no, no se aprovechan eh, No se aprovecha la idea Y, y no termino entendiendo por qué es Este concepto de la belleza inesperada De la vida eh, Creo que es una película que debería hablar más eh, En profundidad, sino porque fue una gran decepción entra Dentro de esta categoría de películas de Wilde Que en, no entiendo por qué aceptó ¿Por qué no lo leyó el guion, el guion antes? Como Suicide Squad ¿Por qué aceptó esa mierda? Pero bueno
2: y, Pero Suiza de Squad, por ejemplo Que es de 2016, lo que, la que viene después eh, En papel les parecía buena Incluso en el tráiler parecía buena Después fue lo que hicieron una cagada Los, los productores y todo Además era el negocio de los superhéroes Es meterse en el negocio que está dando todo ahora Sí, sí, sí Pero es
5: que Mucho hasta la película, boludo se lo
2: puedo perdonar No, no digo que no, pero con el diario del lunes <risa> caliente, frantera, tipo. El, Sí, sí, 17, sí, no, otra, sí, punto Otra otra película pedorra Bright eh, Producida oh. por Netflix Qué raro, pedorra
4: Netflix eh, Haciendo
2: lío Poco. Es espantosa Bright
7: es una película que tiene una buena. A ver, a ver, a ver, la conchadora. A ver, ¿qué? Cuando vi el trailer de Bright, no me parece una mala idea. Me gustan mucho las fantasías. Y dije, como, ok, es una adaptación de una fantasía moderna. Ponele, tiene personajes mitológicos, tipo el universo de Tolkien. Está Will Smith. ¿Qué tan mala puede ser, no? Superó mis expectativas. Realmente. Oh, no, no, no. Me senté a verla diciendo, como, hey, hey, pará. Primer gran película con calidad de cine que es estrena en Netflix de Will Smith. No puede ser tan mala. Es basura, es realmente basura pero Basura quizá... pura y dura eh. Sí, basura y pura y dura Pero hablé con mucha gente que le gustó Y entiendo que quizá te puede gustar Porque es como entretenida Es típico como Michael Bay Pasan cosas porque pasan cosas Pero fue flor de decepción La verdad, tiene una historia súper estúpida Tiene una construcción del mundo que no existe Tiene una alegoría sobre racismo que es Completamente deforme a la realidad Y me cuesta entender Por qué Will Smith es en estos últimos 5 o 6 años Acepta papeles Tan de mierda, no lo entiendo Y Bright fue como la super mega confirmación Seguida después por Esta en la cual está duplicado, No me acuerdo el nombre, Geminis, ¿es algo así eh, Proyecto, que creo, Geminis. Que, proyecto Geminis, que creo que Will Smith ya no lee los guiones Ya no le interesa, como que <risa> Voy, increíble Pero Se si he ponen
4: las birras, listo, vamos
7: sí, sí, Dedicaría dos horas a hablar de Bright Nada más quería decir eso, es, es la peor Es la peor de
2: él. 2019 hizo Aladdin, Gemini Man, eh, que es una película que también tratamos en este podcast, así que vayan a buscar el podcast de Proyecto Gemini. Spice in Disguise, esta película en donde es un espía a los James Bond que se transforma en paloma. La verdad que no la vi, <ríe> es una premisa ah, por a full boy, <risa> La voy
4: a ver, pero no espero mucho, con
2: sinceridad en 2020 hizo Bad Boys for Life, eh, que todavía no la vi. Y se espera su próxima película que se llama Emancipation. La verdad que... Es muy loca la carrera de Will Smith. Es un tipo que empezó casi de casualidad en el medio y que es considerado por la revista Forbes, por ejemplo, como el actor más prolífero, ya que el conjunto de sus películas eh, superan los 100 millones de dólares cada una, eh, lo cual lo hace el actor, digamos, que más potencial tiene para ganar dinero en el mundo. Wow.
5: ¡Qué grande
8: Big Willy!
2: Más allá de que no sean la gran crítica O, o no sean no rompan la taquilla ¿no? Eh, y que creo que es un tipo que más allá de no tener Tal vez un gran rango de, dramático Siempre sabe car parado Y si vos lo pones en drama, hace buen drama Si lo pones en comedia, hace buena comedia Lo pones en acción, eh, muy bien en acción Entonces eh, tal vez no explotará Todas estas vertientes Pero está en un muy buen nivel en todas como si tuvieras que elegir un personaje Para un RPG Y Will Smith tiene como todos los stats bien parejos
5: sí, Tal vez debería en algún momento agarrar Y hacer una película como más en serio Y en la que tal vez él no sea protagonista En la que tenga de, Comparta con, con, con algún peso pesado y, y así poder ver tipo su rango actoral de, de, de otra manera
6: mm,
5: O no en bueno. una película en la que sea un villano eh, Tal vez o sea su cara sea parte del problema El hecho de que todas las películas están Siempre que vamos a ver una película de Will Smith en, Como, no sé, en el Escuadrón suicida Sabemos que va a estar embadurnada En su carisma Es como que hace un tiempo que no, no, pod no Lo podemos ver como más allá de que es Will Y tal vez si no, no hace un protagónico Eso puede cambiar
2: Sí, creo que responde a esto de que es de los actores a los que es difícil que recuerdes un personaje de él Porque ves a Will Smith
5: <ríe> Claro Pero no sé, creo que sería interesante eso Verlo con algún otro peso pesado, por decir alguna una fumeta con, con DiCaprio
2: eh, eh, Sí, 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 sí ¿Cuál es? Porque yo la verdad no sé nada de esto ¿Cuál es la polémica entre Will Smith y Eminem?
5: Creo que acá el señor Hunter lo
2: va a poder escuchar mucho más que yo porque yo me lo
5: aprendí
2: hace
7: dos días. Bueno, básicamente el tema es que dentro del, del mundo del, del rap, del rap game, Will Smith siempre fue como, fue mainstream y fue famoso, por ejemplo, con temas que hablamos ayer con Sergio como Get Jiggy Giggie It, eh, que creo que había ganado un Emmy, ¿puede ser? Sí, un Grammy. Un Grammy. Cosas Grammy, que... Grammy, Grammy. Grammy, sorry. Eh, que lo que pasó con Will Smith es que en, en su carrera de rap resonó mucho con el público mainstream, pero como el rap está tan agarrado, tan arraigado a la cultura afroamericana y a los barrios pobres y al gueto, porque salió exactamente de ahí como momento de protesta Will Smith siempre en las calles fue como ellos lo definen como corny, que viene a ser como que es música este, vainilla Vainilla, infantil, ¿entendés? Como, como gracioso, como, ok, sí, podés rapear, pero sos débil, sos blando. Entonces, Eminem, eh, en, en su época de The Rims Shady, estaba como tirándole tiros a todos, estaba junto con 50 Cent y con The G-Unit, que eran como los, los dueños y los mafiosos de las calles, y siempre se le hacía la comparación a Eminem con Will Smith, porque Willy Smith jamás decía malas palabras en sus canciones, y, parecía un tipo blanco. Entonces, en comparación a Eminem, que era el único tipo blanco que podía rapear, no,
5: no para la bueno, Y también hay Entonces, un pequeño el... y paréntesis que el premio que ganó Will el Grammy por G. -G, -G Willis fue un premio que le ganó a, a Eminem. Claro. Estuvieron los dos nominados y Will le ganó.
7: Entonces esta enemistad se generó más que por el público que por los artistas y Eminem como, como es, es conocido de dispararle a quien le pueda disparar hizo un tema que es de los más conocidos eh, que es The Rimsley Shady que en la intro del video le, 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 le te tira como, como un, un tiro a Will Smith y dice como no estaba en mi casa escuchando mi disco de, 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 Bill, de Will Smith y como que empieza a bardearlo y ahí se generó una historia en la cual cada tanto los artistas estos se tiraban como una frase o una línea en ciertas canciones pero nunca nada muy agresivo. Eh, Will Smith nunca fue de contestar, siempre fue un tipo bastante prolijo, pero en el 2000, creo que fue el 2004 o el 2003, sacó un tema que llama Mr. Nice Man, el señor buen tipo, eh, en el cual casi todo el tema es una respuesta a que todo el mundo lo usa como bolsa de boxeo en el rap a Will Smith por ser corny y lo nombra Eminem en el, en el medio. Entonces es básicamente como... El contraste entre, che, todos sabemos que Will Smith es un buen tipo, ¿no? Todos sabemos de que Will Smith es como, che, loco, es un excelente actor, tiene una familia re linda, es músico, es perfecto. Y como que está del otro lado la gente que está un poco más del lado del rap, que dicen como, negro, no sos perfecto. Y, y, y siempre que pueden tirarle, le, le tira. Y me parece súper, súper interesante, porque muchas cosas son ciertas, pero habría que meternos ya en una discusión que no creo que tengamos tiempo, eh, que es la de Will Smith. ¿Es un tipo perfecto? ¿Por qué todo el mundo lo ama? ¿No hay nada para criticarle? Y bueno, ahí entran muchas, muchas cuestiones Pero creo que no Miro que... La respuesta no... es
5: sí y es Bright
2: No ah. <risa> solo eso sí. La, sí. Es sí. La cosa cosas es que decís por qué, Will Hace temas con Bad Bunny y Marc Anthony Se copan los rewind oh. de YouTube que, que tal vez es una cuestión De querer estar en todo
5: no Bueno, sincero. es el otro debate
2: de tantas cosas que hemos visto gente de gente de Hollywood, parece como lo más chiquito. Me parece como lo más la nimiedad. O sea, estamos hablando de un medio en donde hay gente como Kevin Spacey. ¿Entendés? No, pero, o sea, vos no.
7: A ver, el, el, la crítica que puede tener Will Smith no la podés comparar con alguien que es un delito. Es una pelotude, es increíble. O sea, es simplemente como este hecho que tiene Will, que lo acá si sí, Sergio, que es que es un tipo extremadamente egocéntrico. Y se nota muchísimo en varias entrevistas, en cómo se maneja de forma pública en su familia eh, y en su carrera. Y no es algo que puedas criticarle, no es nada criticable a ningún ser humano tu opinión personal sobre cómo te manejas en la vida, si no decís ninguna cosa ilegal, digamos. Es simplemente como que es un poco la rotura de pensamiento en che es un tipo perfecto versus che no es un tipo tan perfecto, es un tipo que gastó la mitad de su carrera en aparentarse perfecto. Pero ya es un tema de, de quizá creencias personales, ¿no? como pasó ahora con la con la ahora ex mujer eh, que tuvieron esta esta disputa, esta infidelidad, que no hubo mejor idea para Willy Smith y la mina que salir a hablar del tema públicamente en un video, son dos mogólicos, o sea <risa> un, un cuidado, ustedes dos, no, no, no da que los lo filmen y en vivo hablen sobre que te engañó y lo y lo admit ¿por qué? pero pero por qué o sea ¿Qué onda con eso? Entonces, como que así pasaron varias cosas. Eh, la carrera de Shaden fue puramente Will Smith intentando hacer que su hijo sea mainstream. Eh, el, el hijo oculto es porque Will Smith literalmente no quería que la prensa sepa de su, de su hijo hasta que llegó Shaden. Eh, nada, es, para mí es un tipo súper egocéntrico Will. Yo lo amo, la verdad es un, es un tipazo. Pero me molesta un poco esa, esa, esa actitud de intentar... No mostrar de que, de que loco, tu vida no es perfecta y está perfecto que sea así. O sea, no tiene por qué serlo. Entonces, ¿por qué tenés que filmar un momento tan íntimo como romper tu matrimonio? ¿Qué, qué estás buscando de, de esto? O sea, un tema tuyo, capo. Entonces, pasan esas cosas y esas son las cosas que se le critican a Will Smith. No creo que nadie debería odiarlo, pero creo que decirle que es un tipo perfecto es medio una boludez. Es que igual creo que nadie dijo eso. No, no, boludo, sí, chabón, así como, como de Eminem, de Will Smith, de toda celebridad que sea súper famosa, tenés los que se llaman los stands en internet, son como los... ¿De Armies. Jo no los Armies. El fandom. El fandom. Entonces va un poco por ahí la mano. Y quizás no tanto en el mundo de Hollywood, pero sí en el mundo más de entre famosos y sobre todo musical, Will perdió mucho la reputación. Y es por esto. Pero bueno, como dije antes, no es nada para criticar a nadie. Como vos te manejes en la vida mientras no hayas hecho nada ilegal.
2: Oh, además, convengamos que dentro del negocio le resultó redituable tal vez invertir tanto en, aparecer, en aparentar ser el chabón perfecto, el chabón copado, porque, insisto, hace películas de, de mierda o participa en proyectos de mierda, pero siempre sale bien parado porque la gente lo quiere, porque la gente lo va a ver.
4: Claro. Ya gana por el hecho de ser Will Smith ya está
2: obvio obvio claro. tiene tiene nombre
5: tiene peso y no sé, en cuanto a la música como dice Tinti eh, perdió perdió cierto prestigio no se le puede negar que es bueno en lo que hace tiene tiene un flow y el tema este Mr. Nice Man eh, muy bueno. Eh, está bueno es un tema en la que de vuelta Will no, no ataca no, no dice nada muy malo pero se nota que sabe sobre, sobre rap y que le, le mete un buen ritmo pero es un gran trabajador en las cosas que hace
2: sí combinamos que también su carrera musical no es tan prolífera como la, su, su carrera actoral no lejos 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 no
5: lejísimo la mitad casi nadie acá en Argentina sabe que Will Smith hace música claro pero te temas ¿sí? ¿Hay, como... hay una joda no. entre
2: amigos y pones tres cuatro temas de Will Smith y te levanta todo <risa> sí
4: para los próximos eh, ¿cómo se llama Oscars nos juntamos y hacemos la previa con temas de Will Smith video.
5: Muy video. ponemos Switch te bailo toda la noche
4: me encanta
7: dato aparte hay un par de temas de Shaden de que se el hijo que Will Smith hizo como, como remix y son infinitamente mejor que lo que hace Shaden no como <risa> No, chabón, no puedes salir a la sombra de tu viejo Bajo ninguna circunstancia
2: Es muy loco
4: ya está, ya está señor, tengo otro hijo y a este no sé Díselo en el bosque
2: che, che. Estaba en el baño un ratito volviéndome el teléfono y me salió este tema ¿Te va? Ay Dios mío Pero bueno, no nos damos más el tiempo para hablar de Will Smith Porque hasta acá llega el programa número 48 De Postcréditos Estén atentos a nuestro Instagram que va a haber novedades sobre el sorteo Apuntando ya a los 50 Muchas gracias a Alexis Tinti por estar acá con la información Y con la buena onda de todos los sábados eh, Muchas gracias Jackie Tuñas también, como siempre Por tu onda tan oriental Muchas gracias a Semurufu, <risa> Que ahora es mejor conocido como tu vieja En el chat de Discord eh, tengan una gran semana Vean, muchas películas, gracias, Noel Golver. Eh, Pásenlas bien, vean series No vean de los y nosotros nos encontramos Después de la función.
3: Encontré la boquilla? Bueno, se acabó. Salimos del aire. Pero piensen que nunca hicimos un mal programa. Lo importante es
6: que somos como una familia.